0: Um programa, eu estou muito animado, eu quero que vocês também estejam.
1: Uau! Bora! Sim, sim, sim,
0: sim, Segundinha à noite, a nossa gravação da N tá ó, on fire, hum. Segundinha à noite, dia mais gostoso de se gravar, mas é isso que temos, meu nome é Raul Andres, eu sou o host deste programa, estamos aqui no nosso 53 terceiro episódio, estamos bem, né? Estamos bem. Tamo bem. E se você ficar com a gente até o final, vai ver o que a gente achou de algumas coisinhas que vimos essa semana. Séries como Mr. Corman, da Apple TV+, Plus temos Cruel Summer, que tá aí na Amazon Prime, não é exatamente do Prime, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem mais? Tem HBO Max, tem série da Netflix, séries israelenses, tem filminho do Lima manuel Miranda, que a gente gosta, que a gente ama, mas antes de falar tudo isso... Temos o que? apresentar aqui os nossos comentaristas, os nossos amiguinhos, colegas de bancada, e começando com ele sempre, Felipe Chaves. E aí, Filipão?
2: E aí, Raul? E aí, Dai? E aí, galera? É, prazer estar aqui de novo. E agora 50% vacinado já. Aê! E Graças a Deus.
0: É bom, hein? Sim. Vacinou quando, Felipe?
2: Foi dia sexta-feira passada sexta feira Quinta ou sexta, na verdade? Quinta, quinta-feira.
0: Quinta-feira. Também é um bom dia para ser vacinado.
3: <risos> Todo dia é um bom dia para Todo ser vacinado, dia.
0: cara. Muito bom. E sua segunda vem quando?
2: Daqui a um meizinho, Coronavac, né? Rapidinho. Ah,
0: Coronavacina. Muito
2: bom. Muito
0: bom. É, nós também, acho que a é, final desse mês. Daiane e eu tomamos o... a segunda dose. Cada Tô um aqui tomou Tô. uma, né? Olha que, que interessante. Tô com medo. Você tá com medo? <risos>
3: Pô, porque tempo que eu tomei AstraZeneca, né? Aí, hum. mas acredito que não vai dar reação de novo, não, porque é a segunda dose, né? Já tive contato com a gente, é, então... já tá
2: acostumada
3: Mas aí, mano, se só de tiveram... pensar.
2: Tiveram reação na primeira dose porque eu não tive nada. mim foi tranquilo como que se não tivesse tomado?
3: É que eu tomei AstraZeneca, não, é né? É a AstraZeneca, AstraZeneca é porrete. É. Mas parece que eu... Parece... Parecia que eu tinha apanhado de cacetete.
0: Caramba. Pesado. Eu tomei a Pfizer, né? Pfizer. A Pfizer. Senti só aquele braço pesadão por dois dias, não consegui levantar. Inclusive hoje eu estou né, com os dois braços que você conseguiu levantar, porque ontem fiz exercícios, Felipe.
3: Minha...
1: Fiz, Olha, fiz essa...
0: exercícios. Meu menino
3: carregou um negocinho pesado.
0: <risos> a gente estava aqui no quarto ontem, <risos> suave, assistindo sériezinha, claro. chegou o nosso cunhado. Você pode ajudar a pegar um negócio? Eu, claro, forte, né? Aí, não, vamos lá, né? Vamos embora. Mano, era uma, era uma churrasqueira elétrica, pesava mais de 300 quilos o negócio. <risos> então ficou eu e ele, né? Eu e oh, ele. Que exagero! É exagero, é vocês não sabem. é verdade isso. Aí a gente ia tirar daqui, ia colocar no carro. Aí o negócio também não tinha muito bem como pegar, ó, tô com a mão toda cortada. E aí não deu certo. A gente colocou no carro, não entrou no carro, voltou uma bagunça geral, total ali. E hoje eu estou sem conseguir levantar direito os braços. Sabe? <risos> Tô louco, Você que já fez academia aqui, já fez braço, alguma coisa assim, é que eu nunca fiz, né? Sério, mano? Não, mentira, eu já fiz academia. Não, mas já fiz, já, já frequentei uma vez ou outra. Mas assim, tá desse jeito, né? Desse jeito. Enfim, é isso. Eu não sei como eu entrei nesse, nesse papo. Ah, Pfizer, né? P Pfizer. Sabe. É, só senti os bracinhos doendo, mas nada mais. Acho que um cansaço sim, mas bem de leve, bem de leve. Sim, é, não. Mês, final do mês, estamos vacinados, Felipe também, já mês que vem. E aí, papo de poltrona pode ser até presencial, quem sabe? Quem sabe?
3: Quem sabe, não é mesmo? Quem
0: sabe? <risos> Daiane Esteves também tá com a gente hoje. E aí, ah, Dani? é verdade, né?
3: Eu <risos> falando aqui já. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Bora!
0: Você sabe que você sempre fala antes de eu te apresentar, né? A gente sempre começa a conversar e tal, e depois de um tempo eu venho te apresentar. Sim. Tem algum problema? Eu posso te apresentar primeiro? Não. Não? Uhum. Tá bom assim?
3: Tá ótimo.
0: Não tá ótimo assim. Então, para começar o bloco, não. A gente não tem nome para esse bloco, né? Pode ser o bloco Papinho. Papo Furado. Ah, Apesar papo que furado. o Papo Furado já pode ser esse que a gente tá fazendo agora, né? É,
3: mas era pra ser isso mesmo.
0: Papo Furado? É. é legal, pode ser. Quem sabe a gente adota esse nome. Aí eu quero saber o que vocês andam assistindo além da pauta, porque temos nossa pauta recheadíssima de coisa, mas a gente assiste outras coisas também, né, Dai? Sim. Quando conseguimos, né? Quando é. conseguimos. Você assistiu alguma coisa, Dai? Assisti. Então conta aí pra gente o que você viu. Olha só. Pode. Às vezes
3: bate umas ideias, assim, de dar um play numas coisas que eu quero assistir há muito tempo. Tipo, há muito tempo mesmo. E aí eu vou lá, dou play. No que tá fácil. Certo? certo. E aí eu descubro que o que eu dei Play vai sair no catálogo <risos> nessa semana.
0: Puts, Entendeu? Isso é um grande erro.
3: Pois é. Comecei a assistir Orphan Black. Né? Série reconhecidíssima lá na Netflix. É muito Sempre boa, cara. Aclamada. Nossa querida... Tatiana, e aí, não, eu já tinha, acho que, já fazia o quê? Um, umas duas semaninhas eu tinha, tava lá na minha lista, baixei, e falei, vou, pô, vou assistir, né? Então, aí aparece lá, é, quando você dá o play, aparece lá, é, título disponível até dia 12 de agosto.
1: Nossa, que
3: Que legal, que e eu nem terminei a primeira ainda, olha só, tô no não. sétimo episódio. Mas aí tá vou bem. ter que assistir... Depois, né?
0: É, eu acho que o Arthur and Black não tem outro, não. Em outro streaming, não. Tem que dar seus pulos. Ah, ou... não,
3: sim, dá os pulos. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Jeito. Mas beleza, meu. Gostei pra caramba. Muito legal. Intrigante.
0: Intrigante.
3: E de boinha de assistir. Quem não, não teve ainda a oportunidade de assistir, a, assista. A,
2: a primeira temporada é bem legal. Depois começa a ficar meio confuso. Eles começam a colocar muito clone. E Aí um pequeno spoiler aqui. É, eu posso dar spoiler? Acho que não vai interferir tanto pode, assim. Pode, pode. Vai ter Clone Homem também. Ah. E aí começa a sair... Sei lá, eles deram uma viajada, mas pô, é legal, é bem legal. E sim, sim. a Tatiana foi ganhar um M só na última temporada pela, pela Cara, série. Mano, e quando ela ganhou, eu comemorei pra caramba, porque realmente você vê outra personagem, outra atriz, na verdade, em cada personagem. Magnífica
3: ela, sim.
2: É, ela tá perfeita desde a primeira temporada, ela merecia demais, demais. É muito boa a atuação dela. Sim, também concordo.
3: É, ela tipo, Cada personagem é uma coisa diferente, né? total Totalmente diferente. Por mais que, não se, mesmo quando, sejam, quando são pequenos detalhes, né? Por exemplo, ah, tem uma que é uma mãe... Simplesmente uma mãe do subúrbio Sim. e a outra que é uma punk rock. E ela consegue, literalmente, tirar os trejeitos e coisas simples, assim. Muito bom.
0: Realmente. Muito bom. E acho que foi isso. Eu assisti também. Orphan Black inteira. Completa. Completinha. Sim. Mas como o Felipe falou, eu acho a primeira, a segunda temporada, eu acho excelente. A primeira é muito boa, causa aquele negócio, né? Você quer logo saber que essa mina doida. se tacou do metrô, não sei o quê, né? E mas realmente eu acho que dá uma confusão louca depois do, do até o final, uhum. até o final, mano. Vai entrando muitos elementos e muita gente ali está envolvida e tipo ficou uma loucura, assim. É um sci-fi, mas tipo doido. É doido, doido. Mas é legal, é legal, é legal, sim. Eu recomendo também. Então foi isso? Foi isso. Gatil?
3: Acho que não teve mais nada, assim... Nada, não, né? Não, nada mesmo.
0: Tá bom. Felipe, o que você viu?
2: Cara, eu vi Esquadrão Suicida. Não, não vi no ah? cinema, mas tive acesso e, realmente, cara, é muito bom. Pra mim, um dos melhores filmes da DC até agora, realmente.
0: Eu tô ouvindo muito falar e aguçou. Sabe, aguçou? Sim, também. Depois daquele Esquadrão Suicida esmerdeado que a gente teve... Eu tava, a gente tava nem aí mais pra esse filme eu não tava nem aí, mas as críticas estão legais, Felipe Chaves tá vindo aqui falando que tá bom, e aí eu tô pensando em talvez trazer pro semana que vem a gente ver.
3: Vai
2: ter que trazer, né? Que é uma boa, cara. Felipe eu segurar. Falar os... tanto, então, é, vou só mas acho que vocês vão curtir, apesar de você não curtir nem tanto filme de super-herói, mas acho que vocês vão curtir porque é, tem uma vibe mais adulta, um pouquinho mais violento tem no frontal, tanto masculino quanto feminino
3: pô <risos> da <na> moda agora <risos>
2: O que, que será, hein? É, então. Vamos falar pra o Idrisel. Nossa, pro
0: Idrisel, cabe na tela, bagulho.
2: Enfim, é, assistam, cara. Aí não assistam, é, tubarão, cara. Lá,
0: né? é, é o Tubarão lá, né? É.
2: O Tubarão, pra mim, é o melhor personagem, cara. Curti demais. Sempre, dele. né? Sempre. É. Muito bom, Tô muito bom. bom.
0: Agora, de mulher, pode ser... Pô, não importa. Não, não importa, estou sendo sexista aqui. <risos> é, então tá bom, mas viu mais alguma coisa além do de, esquadrão?
2: Hum, cara, só isso mesmo, tô atrasado com uma séries aí, mas vamos ver oh. se eu retomo.
0: Então, semana passada eu comecei a assistir Togetherness, Togetherness. uma sériezinha da HBO de 2016, de duas temporadas, foi cancelada na segunda temporada, e mano... Eu tô, tipo, o HBO Max, assim, eu tô zapeando, sabe quando você zapeava, assim, na, na TV, indo pro canal, pro canal? Eu tô, assim, no HBO Max. Tô desse jeito no HBO Max. E aí parente parei em Togetherness. Togetherness que o nosso ex-produtor aqui é fã, Maurício Bolha, ele gosta muito de Togetherness. E, então, ele sempre falava para assistir, para assistir. Eu lembro de ter visto o piloto lá atrás, lá em 2016 mesmo, e aí eu não dei prosseguimento. É mais ou menos uma história de quatro pessoas onde são dois... Na verdade, não. São quatro pessoas. Um é um, é um casal e um outro cara é um amigo do cara e a outra é irmã da menina. Do casal. do casal. Isso. Então são esses quatro, como se formasse uma família. Então é meio que uma dramédia familiar. É beleza. Eu achei a primeira temporada legal e a segunda cresce bastante. Só que, infelizmente, ela foi cancelada com o um final digamos, mais ou menos, assim. Mas eu indico para quem gosta de... Assim, eu tô na vibe dramédia, né? Eu sei que a Dai também tá, mas digamos que é muito mais drama que comédia. Dificilmente você vai dar uma risada aqui. Dificilmente. Acontece algumas coisas cômicas, mas é muito texto, diálogo, sabe? Isso que são as, as coisas, assim, essenciais da série, os pontos positivos, talvez, dela, né? Mas eu recomendo e assisti assim na sentada, né? São duas temporadas de oito episódios de meia hora. Então, você vai dar um play aí, você vê rapidinho. Tem os episódios emocionantes, é, tem evolução de personagem mesmo em poucos em poucos episódios, então isso é interessante. Acaba com um gostinho amargo? Acaba, porque a gente não tem uma resolução completa para tudo o que aconteceu. Mas dá para encarar aquilo como um fechamento, né? Então eu já indico aqui Together para todo mundo. Acho bem show, acho bem bacana. Se eu desse uma nota aqui, eu seria um 3,5, mas é mais pelo que poderia Estrela? ser. 3,5 estrelas, 3,5 estrelas. 3,6 estrelas. <risos> 3,5 estrelas. <risos> mas é mais do que poderia ser, infelizmente não teve. Sabe aquela sensação, Felipe, que a gente teve com Comins, que é assim. É parecido, hum, cara. É parecido. Entendi. Poderia ser muito mais, poderia ter mais coisa. Aí acabou não tendo, né? Aí é mais ou menos isso. Mas eu, eu recomendo. Tá lá na NTBO Max Together. É uma série de 2016, duas temporadinhas. E outra coisa que eu queria dizer aqui: que estava eu de novo lá zapeando na NTBO Max. Aí, mano, eu passando as séries, animações, não sei o que Eu passei e do lado da Daiane eu falei: Nossa, com é esse cachorro aqui. É verdade. Aí eu falei, lê a sinopse desse cacho desse, dessa série aqui. A, a, a série chama-se Mr. Pickles. Sim.
2: Ah, já, já sei. Olá. Já ouvi falar. Obrigada, ouvi falar.
0: Felipe! Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca tinha ouvido. Sério? Just, juro, juro pra você. Aí a sinopse diz: Ah, é um cãozinho bonitinho da família. Ele é lindo e que come vísceras humanas e não sei o que merda. Aí eu falei, caralho, que merda é essa, né? Aí eu falei, nossa, você nunca ouviu falar em Mr. Pickles? Não, ela é assim assado é Aí não, eu vi que o episódio tinha 11 minutos, dei o play. Assistimos o primeiro episódio de Mr. Pickles. Mano, é a coisa mais bizarra que existe no mundo, assim. Bizarra. Porque a série começa, beleza, é um cachorrinho e o dono dele é uma criança... É... Uma criança, só que os desenhos também são esquisitos, é uma família esquisita, e os personagens são muito feios. Aí tem outros personagens mais feios ainda. E aí, do nada, o cachorro vira o demônio. Mano, o demônio <risos> encarna no cachorro, ele fica com os olhos vermelhão. E, mano, acontecem as coisas mais bizarras. Mais bizarras. Bizarra na série. mesmo. Bizarra mais bizarra.
3: Mesmo. bizarra. É, é... Eu go... Pra quem gosta de umas animações bem bizarras, assim, é meio que uma mistura de... de South Park com Rapture Friends. Já ouviu falar em Rapture Friends, Felipe? Esse não. É uma animação também... Mano, já tem um bom tempo, eu amava, eu amava. Mas eu sou meio doida, né? Então, é...
0: <risos> Verdade.
3: É, so... você, você sabe, né? Rapture Friends? Sim,
0: mas nunca vi também.
3: Sim. É, são vários animais, tipo, é, são é uma animação só de animais, os personagens todos são bichos, e acontece coisas, acidentes brutais com eles, normalmente, no, nos episódios. Eles são bem rapidinhos, assim, também. Sim. É que não tem o conteúdo pesado que a animação tem. Por isso que eu falei que é uma mistura, entendeu? de Sei lá, com o South Park, porque, mano, eles falam palavrão e... E tem umas piadas meio que não é piada, é pesado demais, sabe? Mas aí entra o lado, o lado sanguinário do bagulho. Tipo, os bichinhos que vai, sei lá, vai fazer uma vitamina e aí liga o liquidificador, o liquidificador explode na cara e voa olho, voa sangue, voa cérebro para tudo quanto é lado, assim, entendeu? É. É, e são coisas assim. Então... E a
0: Danene gosta.
3: Eu achava engraçado, é, pois é, sou, 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 sou problemática, gente, desculpa, Posso. <risos> mas Mr. Prickles é muito, é, já é um pouquinho antigo, né, é do que 2013 que a gente tinha é, visto, é
0: 2013.
3: mas era uma, eu não sei de onde que é a animação, qual é a origem, mas eu via muito pelo YouTube, foi onde ficou muito famoso, né, não sei se realmente ela, ela saiu apenas no YouTube. Mas eu, eu achava que as pessoas conheciam, assim. Eu tipo, conhecia, da nossa idade,
1: assim, entendeu? Sim, entendi. Mas é, aí depois eu cheguei no ouvi
2: trabalho e perguntei
3: mas... também ninguém não, não conhecia, não fazia ideia. Nem conhecia o nome, entendeu?
2: Pois eu é. acho que não é muito famoso. Eu ouvi falar também só por, por falar, mas nunca assisti.
3: Sim, é bem bizarro. Dá o play só no primeirinho, assim, ó, 11 minutinhos pra você ter uma é, noção do que é minutos, isso. 11
2: minutos, minutos.
3: É bizarraço, assim. É um
2: cachorro
0: demônio que ele... Não, Ele mais encontra da hora... os Oh, as coisas ó... que acontecem no episódio, vai. Sim, sim. Ele encontra os bodes, mata os bodes, faz o desenho lá da... Aquela pentagrama. o um pentagrama do demônio. Isso acontece do nada. Assim, de graça, de graça. Aí, o, o menino que, que é o dono dele, que é uma criança, ele faz uma cirurgia plástica e coloca tetas. Coloca seios. Ele, ele vai no médico. É, exato. Ele vai
3: no do médico. Do nada, do nada, do nada. E do aí, nada. o médico faz uma cirurgia sem querer nele, assim, ó. E coloca silicone nele. Exato. Do nada. Do, nada. do
0: nada. Aí tem uma vaca. Uma vaca... É, a vaca velha. deles, meu. Não, tem a vaca velha que morre, né? Que é a vaca da menininha. Sim. E tem a vaca deles. Aí quando a vaca deles, tipo, vai dar a luz, é, uhum. e não é uma vaca que sai. É o vô do menino. Assim, que sai <risos> que da, isso, da vaca. mano. Enfim, é basicamente isso que acontece, né? São é algumas coisas porra. que acontecem.
3: Não, mas aí o, o Mr. Pickles, ele, ele faz um ritual ali com os outros bichos <risos> pra, sei lá, para possuir, né, todos os bichos lá. E aí, na hora que ele tá endemoniado, do nada surge um death metal, assim, pesadão de trilha sonora. E aí ele começa a fazer barulhos muito estranhos, assim. E aí fica um... <risos> e aí mostra todos os bichos de olho vermelho, todo mundo, assim, ó, possuído. É bem insano.
2: Que isso, mano, vou ver se daí, não. É insano,
0: é insano. É, é bizarro o negócio, bizarro. Detalhe,
3: a criança, a criança que colocou silicone foi sem querer parar num, num clube de striptease, porque acharam que era mulher.
0: E ele fazendo dança de polidense. E aí ele e dançou a, a criança polydance. tem 10 anos de idade. E é deficiente. E é deficiente físico. Usa amuletinha. <risos> ah, olha só o nível de bizarrismo Meu Deus que a gente do céu, tem mano. aqui. Sim, né? sim, sim. Se vocês quiserem assistir aí, ó, Mr. Pix... Eu tenho certeza que isso aqui que a gente falou, a galera vai se interessar.
3: Vai, vai. Vai, vai querer ver porque vai ter é inacreditável. Um o tipo, um
0: tipo de gente que vai querer ver isso daqui vai achar legal.
3: É, sim, sim. Mas, mano,
0: eu nunca ouvi falar e nunca vi ninguém que assistiu isso daqui. Mas é isso. <risos> Mr. Pickles tá lá na HBO Max uh, e acabou. Vamos para o nosso bloco. Você preparou, né, Dai? Vamos para o nosso bloco. Papo reto!
3: Essa é musiquinha de Happy
0: Friends. Nossa, que
3: coisa horrível. Muito legal, assistam Happy Friends. Mas aí eu não posso usar, né?
2: Ficou. Ficou boa, ficou boa. <risos> ficou,
0: ficou legal, né? Raul não gostou, não. Nossa Senhora. É, tá bom. Papo reto. O que, que a gente faz aí no papo reto?
3: É o bloquinho onde a gente assiste os pilotos de alguma série estreante ou os primeiros episódios de uma nova temporada.
0: E a primeira série que vimos foi Mr. Corman, série nova do Joseph Gordon-Levitt, da Apple TV+. Inclusive, no próprio nome da série tem é assim, Mr. Corman, the new show of Joseph Gordon-Levitt. Então tá, é dele mesmo, sinopse, né?
3: A série segue os dias e noites de Josh Corman, um artista de coração, mas não de profissão. A carreira na música não deu certo e ele leciona na quinta série em uma escola pública em São San Fernando Valley. Sua noiva Megan mudou-se e seu colega de colégio, Victor mudou-se para sua casa. Ele sabe que tem muito a agradecer, mas mesmo assim está lutando contra a ansiedade, a solidão e a suspeita de que ele é péssimo como pessoa.
0: <risos> ok. É... Foi
3: muito engraçado esse episódio
0: para gente. Não, calma. A Sério?
3: situação. A, situação a, gente, a gente já vai A, falar, gente, a gente tem problema.
0: Falar, Ó, saíram dois episódios já, né? A Apple já divulgou os dois. E antes de eu chamar o Felipe, eu já vou falar que a gente viu os dois episódios, né? Sim. É... Ok. Porque a gente Não. é besta. Aí eu quero perguntar primeiro para o Felipe o que ele achou, né? Dessa. Comédia. Me venderam como comédia isso daqui, né? Primeiramente, Nossa. né? Me venderam como comédia e depois uma dramédia, mas parece só dor e sofrimento mesmo. Felipe, o que você achou é. aí do, Mano, de Mr. Então,
2: sendo bem sincero, eu não sei o que, que eu achei desse, desse piloto, é, porque, cara, foi tipo, muito estranho para mim, não, eu não consegui, porque eu fui assistir sem saber nada do que era a série. Uhum. Não fazia ideia de quem que, ele, quem que era o personagem, que ele fazia, qual que seria o problema dele, ou, o que, que ele estaria buscando, nada. E aí, tipo, eu entendi que ele era professor, e eu vi que talvez ele fosse músico, e abandonou e virou professor. Só que teve uma hora que ele estava dirigindo lá o carro, e ele começa a olhar para um velhinho, e aí, tipo, meio que fica tudo claro. Eu não entendi, vai será que ele tem algum poder, alguma coisa assim? Aí começa a seguir, eu acho que o velho, o mendigo, sei lá, no carro aí o carro até bate, aí ele só sai do carro e fica olhando pro cara, lá e sempre fica claro quando tá olhando pro cara, eu não entendi essa parte. E... aí depois, quando ele tá lá com a menina e não consegue transar com a menina, aí ele fala aquilo lá pra ela, ela... é, tipo, meio que ele é jogado pela janela, ele tá entrando no maior <risos> brisa do caramba. Não, mano, o que que é isso, velho? O que, que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Eu também não tô entendendo. É uma comédia? É, uma... é um drama isso daqui? É pra eu rir? É pro... pra eu ficar mal? O que que é pra fazer? Não entendi nada. Aí no final do episódio, pelo que entendi, ele vai tentar voltar a ser músico, quer é voltar a ser a, fazer a paixão dele lá, né? Não sei. Uhum. Cara, eu, sei lá, foi, foi bem estranho para mim, bem estranho, não sei o que pensar. Aí aparece lá que foi dirigido e escrito por, por ele, né? Pelo Gordon Levitt Aí fiquei sim, pensando, mano, sim. talvez ele tenha pensado nisso na, durante a quarentena e enquanto fumou alguma algum, alguma <risos> droga ilícita, sei lá. E aí acabou saindo isso, acabou conseguindo um contrato com a Apple. Mas uma coisa que eu tenho que exaltar <risos> de novo é a produção, tá, tá muito boa, o uh, jeito de filmar e tudo. A Apple não, não vacila nisso nunca.
0: É, é, mano. Verdade. Apple TV Plus, você só viu o primeiro, né, Felipe? Não deu pra ele só não, só, não.
2: só o primeiro, ah. nem saber do segundo.
0: Tá. Então, vamos falar o que aconteceu, né, pra gente ver os dois episódios. É, conseguimos uma senha de acesso da Apple TV Plus, olha só, estamos muito felizes com isso e isso é muito bacana, <risos> Sim. certo? É beleza, a gente vendo a Apple já viu algumas coisas, mano, eu acho muito bom o, o layout, o... o site mesmo, que a gente vê pela TV, né, a gente vê no site, né, no desktop é. ali, pá. Bonitinho, mano, tô assistindo muita coisa. E aí a gente foi ver Mr. Corman, né, o que que é um do seu daí? E já conta aí o que que você achou do... <risos> desses dois primeiros episódios.
3: Então, a gente foi meio idiota, porque a gente acabou assistindo o segundo episódio primeiro,
0: Puxa, que... Pois é, pois Como? é. Cara,
3: ai,
1: olha, não não sei. Sei.
0: eu não sei o que aconteceu, que eu dei play é, no segundo, entendeu? A pessoa já pra...
2: tinha colocado o primeiro, foi isso aí? Não. quando eles colocaram o segundo, não?
3: Talvez. Eu acho que não, eu... será? Talvez. Ah, talvez. E aí ele não, tava ticadinho. Mas, por... mas, por... é. mas mesmo que mesmo estivesse assim, ticadinho, vir,
0: né? você... Enfim. Tem vacilando, que ir lá e vacilando. clicar no
3: primeiro, né?
0: Vacilando. Mas, vacilando.
3: enfim, a gente aqui, deitadinho de boiás, vamos dar um play, pá, o play, Raul colocou o segundo episódio. E a gente não sabia que era o segundo episódio. Assistimos.
0: É, o segundo episódio, Felipe, assim... Você Nossa, já falou um mano. pouquinho do primeiro, né?
3: É, então...
0: Quando eu falei dor e sofrimento, é,
3: a, o, segundo é o segundo
0: episódio completo, inteiro. Porque ele tá tendo uma crise depressiva fodida no segundo episódio. E é isso, durante meia é, hora, ele né? Ele está
3: tendo uma crise de ansiedade fodida. Pior ainda. Exato, exato. Então, mas aí assim, ó. Já é, indicando aqui as minhas considerações. Sinceramente, eu acho que isso até foi bom. Ter assistido o segundo episódio. Pra mim, foi ótimo. Olha só como são as coisas do destino. Pra mim, foi sensacional ter assistido o segundo episódio, porque, Mesmo que a gente não tivesse visto o primeiro, né, antes, eu consegui... Mano, eu criei já, sei lá, teorias na minha cabeça. Não teorias, né? Mas você fica se questionando muito mais. Porque aí depois a gente deu o play no primeiro, e o primeiro realmente explica certinho as coisas, do tipo, ai, sou um professor de colegial, entendeu? tenho tenho o passado ali com a música que eu não consegui é, né recorrer a ele não consegui me, me, é, me, me é, ser bem sucedido com a música e, e isso foi o que o primeiro episódio mostrou né mesmo sendo tendo umas paranoias meio visuais meio insanas assim realmente como o Felipe falou e aí acabou que deu para a gente entender algumas algumas paranoias dele, né? Só que aí no segundo episódio não, não é explicativo, ele não é autoexplicativo né? Então ele só vai mostrando o que tá acontecendo com o personagem ali naquele momento, e ele é basicamente todo dentro do apartamento dele no segundo episódio. E ele tendo essa crise de ansiedade, assim, super ultra, mega assim, fodidaça, assim, nesse dia. Coisa que também não mostrou no primeiro episódio, né? a gente não sabia que ele ia ter essa crise tão pesada tal é... e eu gostei demais do segundo episódio muito Caramba. do segundo episódio e o final do primeiro episódio nossa mano é angustiante assim é angustiante de você você conseguir ver sentir se imaginar como uma pessoa naquela situação está se sentindo entendeu então assim para mim foi muito melhor eu ter assistido o segundo episódio primeiro porque me aguçou muito mais, e aí eu assisti o primeiro, depois, e aí eu consegui entender um pouco mais da vida dele, mas aí é o que vai fazer eu continuar, entendeu? Porque o primeiro não tinha sido suficiente para mim.
1: Entendi, entendeu
3: entendeu E eu acho que essas, é, essas paranoias aí visuais que mostra para gente na tela, é bem para é, tentar tornar pra gente aquela sensação dele mais perceptível, né? Por exemplo, quando ele é jogado da janela lá no, nessa paranoia dele, é porque ele levou um soco, um tapa, né, da menina. Sim. Que ele tava discutindo com a menina lá, depois que eles é, não tiveram uma noite, né? Uma, uma noite de, de, de sexo lá que a menina tanto queria. E aí, só que ele tá tendo, ele tá tendo umas coisas muito difíceis na vida dele, ele não consegue e tal. E aí eles acabam discutindo, mesmo sem se conhecer, e a mina dá um soco nele. Aí mostra ele caindo da janela, só que mostra com desenhos, piscando na tela, luzes, estrelinha, e ele andando no ar, assim como se fosse chapolim sabe, no espaço. Então eu acho que é meio que para demonstrar a, a sensação dele. No segundo episódio, logo no início, é comentado sobre um cometa, né um, um asteroide, se aproximando da Terra e tal. E, e aí visualmente também tem uma imagem, tipo, ele tá parado, assim, só mexendo no celular e debaixo mostra o céu, assim, mostra a cara dele e o céu. E parece que tem um asteroide vindo, sabe? Mas também é tudo ilusório, né? Então deve ser, tipo, eu também imagino que isso seja para demonstrar, tipo, ele querendo o fim do mundo, sabe? Sim. Porque ele tá numa depressão fodida, entendeu? Então ele... E aí ele tá vendo as coisas que também acontecem no mundo, porque isso também é, é pauta aqui, não é só o que acontece pessoal na vida dele. Ele sabe que o mundo tá uma merda, entendeu? Então ele prefere o fim do mundo, sabe? E aí o final do segundo episódio é magnífico. É, magnífico. é, o, é o que vai fazer eu continuar realmente. Eu, eu Foi o que me instigou. Porque se eu tivesse assistido só o primeiro, talvez eu não continuasse.
0: Ah, eu concordo muito com o que a Daye falou. Realmente, assistir o segundo episódio pode ter sido até melhor, né? Eu gostei muito do segundo episódio, diferente do primeiro. O primeiro, realmente, concordo com o Felipe. Eu não sei se eu gostei muito, se não. Foi um episódio esquisito. Na verdade, é uma série estranha também. É, não, é, não é tão fácil, não é tão acessível assim. Mas a segunda já mexe com a psique do cara, a gente vê tudo que ele tá sofrendo mesmo, que nem a Day citou, o meteoro caindo na terra. Mas não tem meteoro nenhum caindo, mas assim, ele leu uma informação, uma notícia, então ele já pirou, cara. Então, deve... Nesse momento de pandemia, quantas notícias a gente não lê e a gente pira? Eu já me peguei ficando muito doido, principalmente no começo da pandemia. Fui... Qualquer coisa que acontecia, eu via ah, não sei quantos mortos, assim. Cara, eu ficava chocado, entendeu? Eu ficava chocado com aquilo e eu
1: meio que, sabe? Pirava,
0: né? Pirava de verdade. Então, imagina quem tá tendo realmente uma crise de ansiedade, assim. Nesse episódio é pesado. Ele até liga pra polícia, pra ambulância, pro hospital, um médico. Só que, tipo, ele sabe que é uma crise de ansiedade. Ele não sabe se ele tá tendo um, um princípio de infarto, às vezes não é também, mas ele sabe que outras pessoas estão precisando mais que eles. Nossa, é muito... É, é doido, é pesado, assim. Eu fiquei sufocado sim, sim. assistindo o segundo episódio.
3: Não, o que eu acho que foi magnífico também é porque ele é consciente da crise dele. Igual você falou, ele sabe que ele que ele está tá tendo uma provavelmente uma crise de ansiedade, só que ele está tão preocupado em em tentar descobrir se realmente é isso ou se ele pode estar tendo um infarto, por exemplo. Porque no começo né, do, do, do episódio, do segundo, é ele tendo realmente formigamento, é ele tendo falta de ar, palpitação, uhum. coração né, acelerado, falta de ar. Então, ele, ele, ele ainda tem essa consciência de que ele está tendo uma crise de ansiedade e ele tenta buscar ajuda e ele não consegue. Sim. Ele, ele não consegue no sentido de que todo o resto do mundo não ajudou. Não é que, tipo, ele não, não consegue chegar para alguém e falar: olha, me ajuda. Não, mano, ele ligou, ele ligou para o plano de saúde, ele ligou para o cardiologista, ele ligou para várias pessoas,
0: né? Sim, ninguém
3: conseguiu. E ninguém ajudar, conseguiu ajudar né? ele, cara. Então, assim. Mas é,
0: é pesado. A gente está falando aqui mais do segundo é... episódio, na verdade, do que do primeiro. Mas é, que, Mas é que é para vocês se
3: indigarem também, igual a é. gente, porque Exato. aí eu indico
0: continuar, sabe? Sim, eu também. Talvez ainda só o primeiro não tenha sido assim, o assim, um impacto necessário para falar, pô, eu vou botar na minha grade e ver semanalmente, é por lança semanal, né? Mas é isso.
3: Mas realmente não, não, assim, o primeiro dá para ver que tem um tom mais cômico, realmente.
0: Total. Total. É, pode ser, pode ser. Mesmo
3: que estranho, mas a gente sabe que tá presente. No, no segundo, realmente é em pequeníssimos detalhes que, assim, você nem consideraria como... Se eu tivesse visto só o segundo, eu ia falar, não, isso não é uma comédia. Isso é um drama. Isso. E o humor aqui é simplesmente um escape para assim, um segundo de cena. Sim, sim. É.
0: é isso. Então, eu vou colocar na grade. Eu vou querer assistir semanal. Por enquanto, Vamos ver como é que tá indo aí. A gente vai trazendo as notícias da série conforme a série for progredindo. E você, Felipe? Chegou a gente falando do segundo ou não?
2: Putz, cara. Infelizmente, eu acho que não. O primeiro foi bem estranho pra mim. Tô com bastante série pra ver. Eu acho que esse não vai nem pra geladeira. Vou deixar pra próxima.
0: Então, beleza. É isso aí. Felipe já largou mão. Vamos pra próxima série de hoje, que é Cruel Summer. Nova série aí que entrou no Prime Video, série da Freeform, canal Freeform. E ela já está renovada para uma segunda temporada. Segunda temporada, né? ah, Dani.
3: O drama se passa ao longo dos verões 93, 94 e 95, quando uma adolescente bonita e popular desaparece ao mesmo tempo em que uma garota estranha do colégio se torna a mais popular para, no fim, se tornar a pessoa mais desprezada da América. Cada episódio contará a visão de cada uma dessas garotas, onde o espectador será desafiado para saber de qual lado ficará a cada nova informação que será revelada.
0: Muito bom. Exatamente. Série da Freeform, que não é um baita de um canal, não, né? Mas... Exatamente. Mas o pessoal tá, tá falando legal aí, tá gostando de Cruel Summer e assistimos o primeiro episódio. A gente assistiu só o, prim... o piloto dessa vez. É, essa
3: eu acho que a gente assistiu certo.
0: <risos> Fala aí, Felipe, o que, que você
2: achou desse primeiro episódio? Cara, eu curtia curti esse jeito que eles fizeram de mostrar os três anos é, seguidos né? 93, 94, 95, né? e dava para ver justamente pelo visual da menina qual ano que era, às vezes eles até colocavam num ano é, tipo, não sequencial, mas dá pra ver justamente por causa do visual dela. E você falou em segunda temporada, eu julgava que essa série era uma série baseada em livro, porque, porque tem muito, parece muito com série baseada em livro. Pelo menos eu senti isso. Não uhum. sei se pode ser que seja, pode ser que não. Aí é até estranho ter uma segunda temporada. E eu tô esperando um pouquinho mais, na verdade, do final do desse piloto, porque no final eles falam o que, que ela fez. Eu falei, mano, caramba, eu pensei que ela ela mesmo devia ter raptado a menina, devia ter é, quase matado ela, sei lá, ter torturado ela do jeito que ela tava falando que o pessoal ficou julgando ela. Beleza, que ela não, não salvou a menina sendo que ela podia. É, mas, não sei, talvez é para é tanto isso, tipo, é, a pessoa ficar tratando ela daquele jeito. E... Eu, eu acho que no mínimo ela tem, tem, tem mais coisa para acontecer. Não é possível que é só isso. para mim tem mais alguma coisa aí que não tá, tá, tá faltando ainda, sabe? Tá faltando um
1: uhum.
2: pedaço do quebra-cabeça. Mas eu, eu curti a série de adolescente. Eu acho que essa, Se eu não tiver errado, eu acho que essa daí e curti um pouco mais. Apesar <risos> de ser adolescente que não, é, não tem tanta aquela coisinha de draminha e tal. Mas enfim, essa eu acho que eu vou... Vou deixar, já vou, falando aqui, vou deixar na geladeira, pelo menos. Eu não descarto, mas também já não vou querer matar tudo de uma vez, não.
0: Tá certo. Bem...
3: Sim, você está certo. Eu gostei. <risos> <risos> meu Gostei demais, na verdade. Gostei muito. E eu acho que muito mais pelo formato. Eu gostei demais da, da, da montagem. Gostei como foi apresentado esse piloto. para mim, tudo foi realmente... Uma incógnita. Achei demais, realmente. Parabéns para esse... Eu acho que para mim, assim, principalmente sendo uma série que trata de adolescentes, então já foi, assim, ótimo, porque me trouxe também uma outra visão, uma outra expectativa de uma série teen, né? Vai se tratar mano, de um sequestro, né? Então, é, acredito, né, que, que é só isso até então. Pode ser que surjam mais coisas, né, depois. Eu acho que provavelmente realmente vai explicar mais coisas. Eu acho que pode ter acontecido mais coisas porque, mano, o menino deu um soco na cara da mamina, no. sabe? Na série, numa cena. Então assim, não é. Eu acho que não é pouca coisa, sabe o que a série tem para mostrar ainda, só do que foi mostrado agora. É, para mim foi incrível esse negócio aí da... é, é nítido você ver o tom da série quando mostra os anos, né? Quando é em 93, ela é uma adolescente ainda né, toda meiguinha, inocente, e aí ela se veste de uma maneira ainda bem infantilizada, é, é mais introspectiva, usa aparelho, óculos e né, tal. Sim, sim. Típico adolescente, assim. E aí, um ano depois, ela já está toda bonitona, arrumadona, popular, e outro ano depois, ela já tá numa deprê fudida. E, e o ambiente muda também junto, não só com o Sim. visual dela. Na hora que mostra, por exemplo, 95, toda a cena é muito cinza, né? Tudo que mostra é muito cinza, o tratamento das pessoas com ela. Então, é, toda a ambientação, é, eu achei magnífico, gostei muito. Gostei da atuação da menina também, gostei. Por mais que Boa, tivesse... Clara
2: com os advogados, que ela dá aquele discurso lá em 95, eu, caraca, Sim. a menina atua bem pra caramba.
3: Gostei muito desse discurso dela também. Mesmo a gente sabendo, né, que, que provavelmente ela tem algum tipo de culpa, mas mesmo assim eu achei demais esse, esse discurso dela. E mesmo tendo as coisinhas, algumas coisinhas de adolescente, tipo, no, principalmente quando ela tá em 93 e 94, né, tem aquelas picuinhas ainda, né? Das adolescentezinhas, Sim. mas não é o foco aqui. O foco é a gente saber como ela se tornou, o que ela se tornou, os problemas que aconteceu com todo mundo e, e o, que é esse, o que foi esse crime realmente, né? Uhum. Que aconteceu. E aí eles acabam dizendo, né? No, no, não sei se foi exatamente no final do episódio, acho que um pouquinho antes do final, eles dizem quem foi supostamente o sequestrador, né? Porque é. estava em tal casa lá que, que o episódio já mostrou, que era... A a casa do diretor da escola, mas eu não sei, isso eu acho que eu senti que ainda tem uma incógnita aí, que pode não ser ele realmente, enfim, é, mas eu gostei demais, e vai pra minha grade, sim, provavelmente eu vou assistir, não vou demorar muito para assistir, não, porque eu fiquei bem intrigada.
0: Muito bem, muito bom, eu acho que sim, eu acho que eu tô achando que é... foi ele, o professor mesmo, Uhum. Mas tem, muito, tem coisa Muita assim. coisa aí tá, tá muito esquisito A gente vai ver a perspectiva da outra menina Que foi sequestrada Isso a eu gente... não sabia, né? é, você já sabia? Não, a eu fiquei, a sinopse é, Eu né, a sabendo sinopse. também por causa é. da
3: nossa sinopse é. E é. eu acho que isso pode ser muito mais interessante ainda
0: É, isso vai ser legal e tal é, Gostei da atuação da menina Também o, A montagem da série é interessante Em anos diferentes A gente percebe é, todas as mudanças, não é nada de forma sutil, a gente realmente Sim. percebe. Ela é jovem ali, quase uma criança, depois ela vira popular e aí a decadência, né? Então, sabe, aquele negócio que é cru mesmo, uh -huh. é cru. Isso talvez tenha me incomodado um pouquinho, um pouquinho. Eu acho que, diferente de vocês, eu não gostei tanto. Mas eu entendo todo o mistério, aguça mesmo, com certeza aguça, mas os problemas assim, que podem vir a, a, a ser os grandes motivos de um possível sequestro. Eu acho que pode me cansar um pouquinho. Pode lembrar um pouco de little Liars da vida, assim. A daí não assistiu, mas é, é, é uma historinha também que envolve um crime, é, e tal, as meninas e é tudo por causa de Picuinha, né? E aí me lembrou um pouquinho enquanto eu estava assistindo. Então não curti muito essa lembrança, sabe? Mas assim. Pode ser que eu assista, pode ser que sim, não sei dizer ainda, mas é, acho que é muito mais para Dai mesmo, esse assim, mistério, é, ela querer saber assistir logo, ela é muito mais que eu disso, sabe? Eu largaria essa série assim facilmente, de verdade. E, e é isso, basicamente isso, não tem muita coisa a dizer não, vocês <risos> já enalteceram as coisas boas mesmo, mas assim, é, sabe, não bateu, sabe quando não bate? Não bateu, não, talvez não seja para mim aquele negócio, né? Talvez não seja pra mim. Mas tá sendo sucesso aí, tá sendo sucesso, a galera tá assistindo, tá gostando. Então, Cruel Summer tá lá, na Amazon Prime Video, todos os episódios, se eu não me engano, já estão disponíveis. Não sei quantos são, se são 10, se são 12, eu não sei direito, depois a gente vê. E é isso. Vamos para a nossa próxima série, que é Call Me Cats, que ainda não está na HBO Max. <risos> exatamente. Exatamente. A uh, HBO Max tem um probleminha, porque a gente, eu, pego, eu faço um calendário aqui, né? Papo de poltrona, o que a gente precisa assistir cada semana, e o calendário tá pronto até mês que vem já. Porém, a HBO Max não dá a data certeira do, das séries, a, a, a data que vai entrar certeiramente. Netflix fala, dia 9 de agosto vai entrar, dia 10 de agosto vai entrar tal coisa. A uh, HBO Max fala, lançamentos de agosto. E joga assim na sua cara. E eu fui aprender agora isso, né? Então eu coloquei essa comédia aqui, que, como a gente falou semana passada, semana retrasada, a gente quer muito uma comédia de risada de fundo para a gente dar risada, né?
1: Uhum.
0: Não? Não? Uhum. Então a gente assistiu aí o Comic Cat que não tá ainda disponível no catálogo da HBO, mas vai chegar esse mês. Correto? Sinopse. Kat
3: é uma mulher de 39 anos que tem dificuldades em lidar com as expectativas da sociedade e com o fato de que não há problema em não possuir tudo que você deveria ter, entre aspas. E é por esse motivo que ela gasta o dinheiro que seus pais separaram para o seu casamento para abrir uma cafeteria temática de gatos.
0: <risos> que sinopse horrorosa. É, a série, para quem viu Big Bang Theory, ela é a é Isso. É a Membia Lick, alguma coisa assim, o nome dela, da atriz. Série S que já foi renovada para a segunda temporada, hein? É sério? Foi renovada para a ah,
3: segunda temporada. Chocada.
0: Foi renovada. Quero saber um pouquinho aí de vocês o que vocês acharam dessa nova tentativa do Papo de poltrona de trazer. Nossa, tenho certeza
3: que o Felipe amou. amor.
0: <risos> Eu também acho.
2: <risos> sabe, sabe quando a Dai falou que gospel Girl, que ela nunca mais ia assistir que você colocasse alguma coisa assim no, no papo de poltrona. Eu, pra ah, mim é a mesma coisa agora com, com série assim, de com risada de fundo, cara. Ah, não é ah, possível. É, é possível, assim, cara. Eu, Sua nossa, série preferida é
0: eu... uma com risada de fundo, filho.
2: Sim, mas só que antigamente elas eram boas. Hoje em dia não ah, cabe mais, né? não existe isso. O problema cara, é que a galera sabe?
3: não tá fazendo série calma, igual antigamente calma. com risada é, então.
2: de fundo.
0: É, então... Sabe qual foi o bagulho? Não, deixa o Felipe falar primeiro, mas e, Daiane e eu tivemos uma conversa durante todo esse episódio. Assistindo esse episódio, a gente tem uma conversa tentando esclarecer algumas coisas sobre Sim. esse tipo de, de série, sabe? Sim. Mas fala aí, Felipe.
2: tipo Sei lá, cara, parece que é sempre a mesma risada. Eles colocando nas piadinhas lá que não tem graça. Eles colocam a risada pra falar que tá tendo graça, mas sei lá, não tá tendo. A única coisa que tem diferente nisso daí é que a M tá... Tipo, meio que falando sobre, com a gente, né? Tipo, uma hora lá, ela corta pra ela lá na cozinha falando com a gente e tal. E, tipo, eu tenho um maior carinho pela Amy. Eu gostava dela na uhum. The Big Bang Theory. E The Big Bang Theory, pra mim, foi a última série que eu assistia, assim, com, com risada de fundo. E eu gostava pra caramba. Mesmo, muita gente fala que tipo, teve altos e baixos. E realmente teve, mas só que não me importava muito. Eu só assistia. Eu uhum. Curtia pra caramba, porque era, porque era muita referência. Era legal mas essa daí cara, sei lá, cara, não consigo mais, não sei o que aconteceu, tipo bem que virou uma chave na minha cabeça, sabe? Não desce mais, precisa ser uma coisa bem, bem legal, sei lá, umas pedras sabe muito boas, é, umas teses bem é. ásperas, não sei, mano.
0: Não é um negócio que virou chave na sua cabeça. Você não gostou porque é ruim o episódio. É, é isso. isso que eu ia falar. É ruim, mano. Não então, só que não onde tem fugir, sabe?
2: Não tem mais nenhuma série com risada de fundo que lança hoje em dia que a gente tá gostando. Esse então, é mas problema. não
0: é possível isso, cara. Porque é, a gente mano, gostava é possível, tanto cara. e as coisas eram tão bem feitas. Mano, eu, você tá playing How I Met Your Mother hoje e você não dá risada? Tô, pra caralho. Você dá, mano. Se eu ver Friends, hum. você dá risada. Se eu ver The Big Bang Crew, você dá risada, sim, cara. Sim, sim. Sai e eu faço isso
3: até total. hoje, eu faço isso até hoje. Não é que tipo, ai ah, eu não assisto mais. Eu assisto e vejo graça, mas aí é que tá, é porque era engraçado.
0: Então tem algo aí no processo de evolução desse tipo de série que tá muito errado, cara. É, eu falando, eu conversei com a Day bastante, porque a gente viu, acho que... São quantos minutos? 20 minutinhos, né? A série típica de, de comédia de TV aberta. 20 minutinhos, os primeiros 10 minutos a gente viu calado e depois a gente começou a conversar que a gente falou, mano, não é possível, tem alguma coisa fora de tom aqui, sabe? É, e eu realmente quero achar alguma coisa para defender a série. É, a prim Minha primeira defesa é, o piloto pode ser diferente do resto da série, é, do resto da temporada. A série pode ter achado um tom melhor, a ideia é não é nova, é, os personagens não tem nada de mais, sabe? Mas... Alguma coisa tem que dar certo ali, entendeu? Eu tô tentando, de alguma forma, é, defender isso. Ela vem, quebra, a quarta parede, fala com a gente, mas não parece uma coisa natural. É isso que eu tô querendo, talvez, achar o ponto. Pode ser que em uns episódios, conforme os episódios vão passando, ela ache esse tom e esse ponto de conversar com a gente durante a série. Os outros personagens, para mim, são totalmente sem graça nenhuma. A série vai para ela, é ela, é a menina lá. Só que precisa achar esse tom, cara. É, no primeiro episódio, ela tem uma dancinha do nada ali, que ela começa a cantar a música da Katy Perry, dançar, que foi uma coisa, assim, totalmente inexplicável, cara. Foi inexplicável aquilo, inexplicável. Que, aquilo que aconteceu. Aí, depois, isso já é no final do episódio. Corta para outra cena dela voltando lá pra cafeteria, casa dela, sei lá o que é aquilo lá. E aí vão aparecendo os personagens, dando um sorrisinho, um tchauzinho, no final do episódio, que é totalmente constrangedor, mano.
3: Cara, isso é, é muito, isso é muito ano 70. Muito ruim, cara. <risos> muito ano 70, 80, sabe? Tipo de, de, de é, novela ao vivo. Sim. De novela, isso é muito coisa de novela americana.
0: E isso, eu sei que foi proposital. Eles não colocaram ali de graça para falar, ó, oh, esse é o ator tal, tá? ele participou da série. Não, mano, é proposital aquilo só que é feito de uma forma esquisita cara. é esquisito, por que que foi feito daquele jeito, então por isso que eu acho que talvez tem que encontrar o tom da, da série eu vi pessoas falando que assistem Call Me por aí, assistem a série, o piloto foi ruim mas pode ser que a temporada não tenha sido tão ruim assim, foi renovada outras coisas melhores que a gente assistiu não foram, né? mas isso aí também qualidade não quer dizer renovação né? Sim. isso tem que deixar bem claro aqui mas, mano, não é possível, cara. Não é possível. A gente gosta da atriz, sabe? Do potencial que ela tem de fazer comédia. Mano, a gente viu The Big Game Fear, né? viu Blossom. É a minha de Blossom, sabe? E em Blossom Sim. ela tava muito melhor, entendeu? Aí tem coisa que não, tá, não encaixa. É isso que eu fico meio puto com essas coisas, sabe? Eu imagino que esse tipo de... O que, que foi?
3: Ah, é que eu tô lembrando das coisas que aconteceram
0: é, é muito sem graça, cara. Muito sem graça. E você, as acaba dando... de fundo... não, então,
3: você acaba dando risada De tão ruim que foi a cena
0: Sim, as risadas de fundo Dessa vez não me incomodaram O que me incomodou foi realmente a piada Sim. Que foi realmente muito ruim E ela virando assim pra gente Totalmente, sabe, robótico é Foi esquisito Então é muito ruim Às vezes a gente julgar pelo piloto Talvez seja ah, injusto cara. Eu não tô falando piloto Netflix, não Piloto streaming porque piloto streaming já faz parte de uma série que já está completa. Sim, sim. Aqui é piloto de televisão. Então a gente assistiu Muito uma diferente. série da NBC, se eu não me engano. Então ela, esse piloto ele foi aprovado por uma, certas pessoas e colocaram no ar. E esse piloto normalmente é gravado em um outro cenário, em um outro local. E aí depois dando continuidade ou não, eles decidem isso primeiro e aí vão para a série deles aí. Então por isso que eu não acho que essa série é pior que a do do, do Jamie Foxx. Do Jamie Foxx ah, já é, tinha a é, série completa, é. já. Já era a série sei, completa, é. já. Então, ali, eu acho que não tem como bater. Sim, entendeu? Eu acho que não. Mas, mano, é, ai, é muito... É, é osso, sabe? Eu não queria mesmo, de novo, vir aqui falar, nossa, a série é ruim. A série é péssima. A série é péssima, mas eu queria muito, sabe, entender o que está acontecendo, sabe? O que está acontecendo. Se não existe mais espaço para esse tipo de, de comédia, de risadas de fundo... Hoje a comédia mudou muito, é aquele tipo de tramédia. A gente gosta do quê hoje? A gente gosta de Barry, a gente gosta de What We Do In The Shadows, a gente gosta de Ted Lasso. Tem uma diferença aí, né?
1: Total. Tem uma é.
0: diferença. Ah, não sei, não sei. Talvez aí, vindo uma outra série que veja muita gente falando, eu trago de novo aqui, mas tá, tá complicado, hein? Tá difícil. Ó,
3: oh, sinceramente, assim, pra mim, eu não me eu não me afeto muito com as risadas de fundo. Porque eu acho que a vida inteira eu me acostumei a isso, então isso realmente não é que me incomoda, eu acho realmente que é muito alto. Eu acho que não precisava ser a, essas risadas na altura que normalmente é. A gente vê séries mais antigas que isso era... Mano, é, o, o volume das risadas ultrapassa às vezes o que as pessoas estão falando, sabe? Isso é incômodo. A gente, quando você assistia...
0: Will and Grace, cara... Nossa, Will and Grace é pesada a risada. Puta é pesado
3: meta. do tipo assim, ó, <risos> Raul tá assistindo baixinho. Porque, sei lá, eu fui dormir, eu acordava na risada assim, ó, no pulo. É. E é na risada de fundo, sabe? E isso tá acontecendo aqui, sabe? Isso tá acontecendo em 2021, gente. A gente tá falando de séries que eram dos anos 80, 90, sabe? O comum era isso acontecer. Mas aqui, 2021, os caras tá fazendo isso, estarem fazendo isso, não faz sentido. Mas, enfim, não é o meu problema maior, as risadas de fundo. Mas não funciona. Não, não, é, não funciona, não é que as risadas não funcionam. Não funcionam as piadas. Não é engraçado, não é. Não, não, não tem carisma mais. Eles querem, parece que eles querem muito jogar carisma para cima da gente, sabe? Tipo, nossa, olha como os personagens são descontraídos, olha como os personagens são felizes e olha como eles estão agindo nessa situação constrangedora Mano, Sim. É, chega a ser ridículo beira o ridículo o que a gente viu aqui é ridículo é,
0: então entendeu eu, eu, e aí eu, e aí nossa.
3: quando e aí quando eu, eu, eu estava eu estava sendo até um pouco condescente com, com com a série eu estava assim ok aceitei assistir isso vamos ver no que vai dar não tá, não tô achando graça, mas eu gosto muito da atriz, tô dando uma chance. Aí, mano, sabe o que acabou comigo? De vez, de vez, o final. O final conseguiu ser pior do que toda a série que já tinha sido. E, cara, se no final você não conseguiu, pelo menos, falar Ah, eu acho que isso aí no finalzinho pode ser que melhore o restante da temporada, sabe? Não, foi ridículo. Primeiro que... Foi, o chute foi depois da música, né? Ou foi antes da música?
0: Foi depois.
3: Foi depois? Foi depois
0: da música. Mas... Depende, ela dá dois chutes. A primeiro ele acerta, ela acerta o cara na rua, né? E depois o cara dentro de casa.
3: Pois é, e muito repetitivo as coisas. Porque era isso que acontecia muito, né? Em sitcom. Eles, eles tentam trazer a mesma piada... No, 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 no episódio, né? Coisas acontecendo pra... Ai, aconteceu já uma vez? Ai, vamos fazer acontecer de novo, porque eu engraçado aquilo, sabe? Uhum. E aí, mano, ela... Beleza, ela deu um chute na cara do cara, lá no final, sem querer. Primeiro que já é ridículo, mas assim, tudo bem. É pra ser uma... Era pra ser, tipo, o engraçado, o físico. Aí, quando eu fiz um... Ai, caralho, mano, olha só, ela chutou a cara do cara. Mano, ela começou a dançar do lado dele. Do nada, né? Dançar do lado dele. Tipo assim, ai, nossa, segurando a cara dele. E aí olha pra câmera e começa a fazer assim, sabe? Tipo, e como se fosse, sei lá, Eliana dançando na frente da tela. Aí, mano, aí eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu não consegui, literalmente, mais... Nem, nem, nem passar pano pra nada, sabe? E aí, mano, é que foi ela cantando... Ah, pra, pra mãe dela, a música da Kate Perry, não faz sentido. Alguém consegue me explicar? Não faz
0: sentido porque o gato chamava Firework, ah. entendeu? Aí ela começou a cantar. Mas aí ela cantou o
3: resto do final. É. Da série inteira Sim. a mesma música jogando confete.
0: Sim, não, é, 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 mano, aquilo lá. Não é, é que difícil. foi só
3: o momento, sabe? É não foi só o momento.
0: É difícil. Nossa,
3: é difícil. Péssimo, gente. Sabe? Péssimo. A gente descobre
0: assim que uma série é tão tão ruim eu nem lembro da história, eu nem lembro o que, que aconteceu. Que Para onde come... Como começou? E... É o casamento e do lá. Do lado A pro lado B. Não, mano, já não me lembro ela de nada Que ela levou o
3: tiozinho dela? Sim, sim. É, talvez. O tiozinho, o tiozinho dela.
0: Inclusive, ele faz o Will Grace, que foi citado aqui, ele faz lá. E talvez tenha sido uma cena mais pior. engraçadinha Exato. deles dois dançando ali. Mas é isso. Mas longa demais. Ai, mas é isso, gente. É isso. É isso. <risos> eu não quero mais falar. Home Cat vai chegar na HBO Max aí. É, ah, infelizmente não dá, não dá pra continuar. Não, esse episódio dá. tá
3: com nota 5 no IMDb. É,
0: já vi coisas piores Nossa. até, viu? Já vi coisas piores. Então, próxima série é Hit and Run. Netflix, série israelense. Suspense. Daí. Eu ia esse... falar Sinopse, eu falei Suspense. <risos> Sinopse. <não. risos> Mas é um Suspense, né?
3: No Suspense, Hit and Run o amor incondicional de um homem, o leva a embarcar numa jornada sombria em busca da verdade sobre o assassinato de sua esposa.
0: Não gostou, assim? É
3: Mais spoiler do, do, do primeiro
1: episódio, é,
0: mano. Rava, Naguila Rava, nossa senhora. Isso aí, sériezinha, Netflix, já saiu toda a temporada. Acho que na minissérie não, hein? Acho que é série mesmo, não sei. Não faço ideia. Felipe Chaves, o que você achou?
2: cara curti também esse episódio é, Fiquei o tempo todo intrigado Querendo saber é, O que a mulher dele fazia Se ela era algum tipo de agente secreto Ou estava, se no final Pelo que eu entendi, ela só estava traindo mesmo O mesmo cara Ela já na verdade, já tinha um caso com esse com esse cara, né E Sim. aí começou a namorar com o, o careca Eu não entendi ainda Muito bem o que ela era Quero ver o restante da temporada para explicar direito Porque ele ficou meio confuso para mim e, cara, que susto, eu tomei um baita susto, eu não tava esperando ela ser atropelada aquela hora lá. Mentira! Eu tava, tipo, é. sério, eu tenho eu, eu um pulo, eu falei, caraca, mano, eu não, não imaginei <risos> que ela ia morrer, eu pensei que ela ia viajar e ia acontecer alguma coisa lá, mas eu não tava esperando que ela ia morrer. É.
0: Felipe, Felipe, Sim, você mesmo. não prestou atenção no nome do episódio. Sabe como chama o episódio? Atropelamento e, e Fuga. fuga.
2: É que bom que você
0: não viu, então. Que
3: bom é, que não viu. Foi mais surpresa, então. Que bom.
2: Nossa, velho. O episódio meio que dá um spoiler. Caramba. Tipo Dragon Só Ball. <risos> é, muito é tipo
3: o I Fuck With Ted. É,
0: é. Dragon Ball. O episódio de hoje: Frieza morre.
2: <risos> ah. Nossa, mano. Cara, mas é interessante, cara. Tem umas horas, horas daqui que começaram a falar em israelense ou é? Peraí, aí, é? Estão falando israelense ou em inglês? Porque algumas palavras pareciam que eram parecidas, não sei. Mas acho legal, é uma cultura diferente, que não estou acostumado. É, acho isso é interessante, é um, é um mistério bacana, um mistério legal. Quero saber também como que o cara vai ser preso em três semanas e já vão tentar matar ele lá dentro da prisão, Verdade, tem essa. porque não, não explicou isso ainda, né? Vamos ver.
0: Verdade, eu tinha até esquecido essa cena inicial. Verdade, eu tinha até esquecido.
3: Não, Durante o episódio, eu, eu lembrei, em algum momento, que eu tava. É, ele
0: vai ser preso, é... será que vai ser por causa da morte da mulher e tal? Aí eu também fiquei pensando, nisso, mas depois eu desliguei eu desliguei. Sim. Eu. Vamos lá, Daiane, o que você achou? Mas eu acho que. Eu acho que a Daiane vai ver. Gostou, essa é a minha opinião, que ela É tipo, é tipo inocente, sabe? É tipo Inocente, eu não gostei de Inocente. Não é que não gostei, né? Assisti o primeiro episódio, mas eu não lembro de Inocente. Caguei. É aquela série espanhola lá. Aí a gente viu o primeiro episódio. É, caguei. Ah, tá, tá eu minha. acho que vai ser meio que isso agora. Eu já dei até minha opinião, mas fala aí a sua.
3: Gostei, gostei sim. Assim, não, não gostei o quanto eu gostei do Inocente. Hum. Acho que não foi uma comparação justa. Não? Não. Hum. Mas eu, eu curti pra mim foi legal assistir, é isso. Me entreteve, realmente, eu fiquei apegada à história, eu fiquei curiosa com a história e fiquei intrigada durante o episódio. Não é aquela coisa que, ai ah, depois que eu terminei de assistir, você fica pensando que, mano, eu sou assim, às vezes eu tô assistindo alguma coisa e eu sinto uma necessidade psicológica de continuar. Entendeu? Aqui isso não ocorreu, mas sim, eu, é uma série que eu continuaria facilmente porque eu achei que foi a história foi suficiente para criar um, uma curiosidade em mim. É, existe, existem algumas coisas estranhas, realmente, nessa produção, porque. <risos> Lembra dos zooms? Sim. Nossa, ele, eu acho que eles gostam muito de zoom. E zoom contínuo, assim, mesmo, né? sabe? Tipo, a câmera tá parada, mas aí mostra assim, ó, o zoom assim, ó, na
0: hora, na, na cara da pessoa. Assim. É típico de produções israelenses, vocês que não manjam. <risos>
3: não manjam mesmo, realmente mas de, tirando isso, de resto eu gostei bastante do do, 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 do formato e tal. Não, também não é nada muito novo, não. aqui provavelmente é uma história onde envolve alguém muito poderoso, talvez mafioso, né? que que óbvio sempre acaba matando alguém e aí algum, o cara lá vai acabar descobrindo. não é nada de novo, mas para mim foi interessante pela pro, a proposta conseguiu tirar o que que eu acho que ela deve tirar. É isso.
0: É isso? É
3: isso. Não me assustei tanto, assim, com o, com o atropelamento, igual o Felipe, porque, enfim, a gente... É, é, tem, é o nome da série, né? Do episódio, é, do episódio. Não, mas é o nome da série. Hit and Run. Ah, é verdade, né? Entendeu?
0: Caraca. Uh.
3: E, e é o nome do episódio. E, e aí, principalmente quando ela começou, porque ela atravessou duas avenidas, né? E ela só foi atropelada na segunda avenida. Sim. Então, quando ela atravessou a primeira, ela já tinha quase sido atropelada, porque ela uhum. estava conversando com uma pessoa atrás dela. E, ela, e aí ela virou, passou um carro buzinando, ela olhou pros dois lados, atravessou, e aí olhou para trás de novo, sabe? E aí foi atropelado. Então, eu já esperei isso acontecer. Só que, realmente, eu acho que foi uma cena chocante. Mano, é, mostrou um corpo voando. A menina deu um triplo mortal carpado ali no atropelamento. Uhum. Então assim foi uma cena forte realmente de um atropelamento. Forte. E é isso, eu, eu assim não é uma prioridade, mas eu daria o play tranquilamente para continuar assistindo. Eu acho
0: que você vai ver rapidinho. Netflix dá para fazer download fácil. É, ali, também ó, tem, então tem você essa. Vai tem essa
3: também.
0: Uma facinha. É, ah, mano, assisti o primeiro episódio, eu consegui ele me entreter durante o episódio inteiro, mas é aquele negócio acabou. Tipo, não sei se vou ver o próximo. Sabe? Talvez eu veja. Se você visse comigo assim, eu ia ver de boa. Mas eu não me vejo, tipo, dando play no episódio 2 daqui a pouco, assim. Você foi dormir, eu vou ver. Amanhã eu vou assistir sozinho. Não vou, não vou. Porque é muito Vibe o Inocente, sabe? Eu achei muito parecido. Claro, são séries diferentes, né? Mas, assim, a Vibe. O que me passou, entendeu? É... Os personagens são legais até. O pessoal falando inglês aqui. A menina que é americana, o cara... Israelenses é, israelense falando hebraico, hebraico, então eu achei interessante, até as duas línguas,
3: mas é, a história, na verdade, eu acho que não se passa em Israel, não vai se passar em Israel, porque o cara vai para Nova York.
0: Ah, sim. então é. eu
3: acho que tipo assim, o que, o que seria também um chamativo, né? Um diferencial da gente conhecer uma cultura, né? Um, uhum. um estilo diferente. Então não sei se vai ser tão presente assim, porque o cara vai investigar o bagulho em Nova York,
0: entendeu? É, então. Aí tem que ver o porquê que ele vai ser preso, eu imagino que ele vai entrar em assuntos que ele não precisava, então ele vai descobrir muitas coisas e é uma conspiração muito louca, vai acabar prendendo o cara. Eu acho que é basicamente isso mesmo, não tem muito mistério, nossa, eu acho que não vai ser nada surpreendente, sabe? Mas para quem gosta desse tipo de, de série, eu tenho certeza que muita gente gosta de investigação, crime, mistério, suspense, galera curte, então dá play aí em hit and run, tá na minha geladeira, então não sei se eu assisto tão cedo. É isso, né? Agora temos outra, não é primeira, não é piloto, né? Não é piloto, não é piloto, é piloto. É Calma, piloto.
3: gente. Deixa ele se encontrar aqui. Respira. Calma. Ah. Tá tudo bem.
0: Posso Tem uma minha aguinha? Barbeira. Posso me <risos> Eu sou... tô com sou...
3: Ele pareceu o Galvão agora. Posso me barbear? Não, não. Vai perder. Vai Posso ganhar. É
0: piloto. Não é piloto. É piloto. Não é piloto. É piloto ou não é piloto, Arnaldo? É piloto. <risos> é o piloto, sim, de uma série chamada Wellington Paranormal. Você provavelmente não deve Fazer ideia. ter escutado falar é. nisso, mas se você já ouviu o We Do In The Shadows, se você já ouviu a gente falando, porque a gente fala bastante dessa série, ah,
1: não,
0: ela é o quê? Um spin-off? Um, um pre... alguma coisa?
3: Um spin-off.
0: É um spin-off, é. né?
2: Só que do filme, hein? Vou deixar bem claro.
0: Isso, do filme. Do filme que temos aqui, podcast, junto com o Vice, falamos lá no podcast deles sobre o filme O Que Fazemos Nas Sombras, e eles vieram aqui no Papo de Poltrona falar sobre a série que tá chegando, em Setembro. Setembro tá chegando. É tá chegando a ah, nova não. temporada. Ah, tá.
3: Nova, temporada. nova Achei. temporada. Não? Não, sim. É que aí eu já vou dizer aqui uma, uma frustração minha. Não tem essa série em nenhum streaming, mano. Nenhum.
0: É Fox, né? Talvez, é... chegue talvez chegue na Star, talvez chegando na Star. Sabe,
3: não... mano, aí como? Porra, porra, me chega. O Wellington Paranormal.
0: E
1: não tem uma
3: menina da Shadows, cara. Que foi indicada, não sei quantos prêmios no M. No... Calma, no Emmy.
0: calma. Uh! Calma, calma. Essa Wellington Paranormal é uma série da Nova Zelândia. Então passa num canal da Nova Zelândia, deve ser mais fácil distribuir por Nossa. aí, né? Ah,
3: com certeza. Nossa.
0: Ela foi renovada para a temporada 4. Assistimos o piloto. Esse final de semana Tem três temporadas, mas acho que são É coisa de seis ou sete episódios por temporada Bem curtinha E claro, assistimos por causa que somos fãs De What Do The Shadow, Somos fãs de Taika Waititi Inclusive, tem uma série que estreou Essa semana do Taika Que é Reservation Dogs Alguma coisa assim, da Ulu Talvez a gente traga semana que vem aí pra gente assistir Talvez não, né? Porque é Ulu Ninguém vê coisa da Ulu aqui, né? Oxê, então A gente vê, a gente vê sinopse daí.
3: Os policiais Mike Minogue e Karen O'Leary, mais conhecidos como Scully e Mulder, neozelandeses, embarcam em uma perigosa <risos> jornada a fim de caçar demônios, fantasmas e outras criaturas sobrenaturais. Nesse meio tempo eles acabam se deparando com um grupo de vampiros e sem perceber começam a fazer parte do dia a dia deles.
0: É, essa segunda parte aí do, da sinopse pode ser algo que a gente não viu, né? Mas eu pensei que eles iam caçar monstros, né? Arquivo X. Eu pensei que aqui era The X-Files e tal, já que eles são o casal neozelandês, Arquivo X, né? Mas é isso. Uma série chamada Wellington Paranormal. Wellington, para quem não sabe, é a capital da Nova Zelândia, tá? Então pode ser que tenha... Wellington. A... Wellington. Pode ser que tenha algo a ver aí. E vamos ver o que o Felipe achou, né? Desse primeiro episódio. Conta aí pra gente se você achou de Wellington Paranormal.
2: Cara, eu, esse eu também curti, mês de sincero, umas piadas. Deu para ver que era mesmo estilo de Washington in the Shadows, né? Sim, é, mesmo é. climinha, as mesmas piadinhas. Só que, sei lá, eu acho que faltou alguma coisa. Eu acho que faltou os vampiros, sendo bem sincero. <risos> né? Fiquei com saudade de ver vampiro, ver aqueles nossos nossos queridos amigos lá. E cara, foi legal, mas, sei lá, faltou alguma coisa, sabe? É, eu quero ver mais, provavelmente eu vejo a mais é Porque eu gostei de uma piada ou outra. Tipo, é, esse negócio aí do, do Mother e da Scully. Uh, né, eles falando no rádio mesmo, um estando perto do outro. Deles, do cachorro lá, falando com eles. Do, daquela hora que ela caiu em cima. É o Mr. Pickles.
0: É o segundo cachorro demoniado do programa
2: de hoje. que ela caiu em cima da cerca lá. Tem várias piadinhas que você, tipo dar uma risadinha assim, sabe? Sim. Mas sei lá, acho que talvez vai melhor. Se já tá na quarta temporada, provavelmente vai acontecer mais coisas, talvez melhore. É... Eu acho que vai ficar só nessa parte de demônio. Provavelmente eles vão ficar, tipo, ver vampiro mesmo, ver lobisomem, ver múmia, ver todos esses, esses seres sobrenaturais aí. E vão continuar nessa... nesse mesmo estilo aí. Então provavelmente eu vou continuar, cara. Porque é no mesmo universo, né, de Watchmen. Quem sabe eles não fazem um crossover, né?
3: Pode ser, hein? Quem sabe? Podia muito. Quem sabe? Mas eu, eu concordo com o Felipe. Eu, é óbvio que, assim, desde que... Eu tinha visto, eu não sabia, não fazia ideia da existência desse spin-off. E aí eu vi, eu acho que depois que a gente passou a assistir o All do In The Shadows, né? E a gente comentou tanto sobre... A gente falou tanto sobre essa série que o Google ouviu, né? Ah, e sim, aí, o Google é complicado, né? E sempre manda as matérias pra gente, assim, relacionadas. E aí piscou ali lá nas minhas notícias sobre a quarta temporada dessa série, que era um spin-off de All We Do The Shadows. Aí eu falei assim, mano, como assim quarta temporada? Eu nem sabia que existia. E a gente, eu pelo menos, mano, eu exalto All We Do The Shadows. Tipo, sem sombra de dúvidas, é, é uma... É a minha top, assim, ó, de comédia para rir nesse... da atualidade, sabe?
2: Ela falou sem sombra de dúvida. Ah! ah, é. ah, ah,
3: ah eu, não tá entendi, eu também não. Eu falei, será que é para parar de falar é. ou não?
2: O
0: Felipe fez um <risos> movimento com a mão, assim, ó, tipo... Ah, 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 trocadilho, entendeu?
3: trocadilho.
0: O movimento com a mão é quando você faz um C ao contrário, sabe? E aí você gira a mão. A gente tem que falar aqui, porque a galera não tá vendo. É, né? Eu expliquei bem?
1: Explicou, acho que sim, um então certo.
0: faça um C com seu dedo indicador e o dedão e gire sua mão aí você vai saber qual que era o, o, o sinal que o Felipe estava fazendo, pode ser que você faça um sinal diferente e aí ocorra alguma coisa né? a, pessoa pode que fazer a gente assim, não ó. queira então, não, mas não foi nada foi... É tá, isso. esquece, Continua. enfim
3: gente, ó, eu uhum. exalto muito o All in the então assim eu gosto bastante do filme também, mas a série pra mim é, mano, é magnífica. Assistam, assistam, dá seus pulos aí e assistam, porque. É tem no Fox
0: Premium, gente.
3: Não tem, não. Não tem, não? Não tem por eu isso que tem. eu falei da revolta. É um bagulho da, da FX e não, não tem. Eu no não streaming tenho. dos próprios caras. Sim. Mas enfim. É... Aí eu fiquei sabendo aí dessa série, e aí óbvio já criou um interesse em assistir. Só que também não tinha nenhum streaming. aí agora que chegou aqui, principalmente ainda mais HBO Max, aí é mais fácil ainda que a gente consegue é, assistir mais rápido. E eu vou assistir muito, cara, muito. Eu acho que realmente o primeiro episódio é, faltou um algo a mais, assim, de você falar, nossa, é realmente o All In The Shadows. Mas eu acho que assim, foi, foi equivalente, porque é realmente ainda um documentary, né? Sim. ainda é o mesmo estilo de gravação, tem os mesmos estilos de, de piada, eles tentam ter o mesmo tipo de, de sacada das piadas, o humor é o mesmo, só que aqui envolve outros tipos de seres, né? Eu gostei, gostei pra caramba. Também não foi de gargalhar igual a gente gargalhou com a série While We Do In The Shadows, mas eu acho que tem potencial, porque a gente sabe como que é, né? Esse, esse formatinho aí. Então, para mim, tem muito potencial e é isso que faz eu continuar assistindo.
0: Sim, sim. Aqui é muito sim. parecido com o filme. É isso, Achei muito parecido exatamente. com o que fazemos nas sombras, o filme. Até porque é o mesmo humor neozelandês ali, porque o filme também é, é naquela região. É, o Watuidu e The Shadows é, já, é, já é, tipo, americano, é bem americanizado, sim, sim. com raízes na Nova Zelândia. Talvez esse seja um plus sim. ali de What We do. Mas aqui em Wellington, ele segue o filme. Se você assistiu o que fazemos nas sombras...
3: Será que os personagens desses dois policiais são os, os mesmos policiais do filme?
0: Eu acho que não. Você acha lembro. que não? Eu, Porque você lembra eu né, quando eu eles entram deles. lá na
3: casa dos vampiros sim, e eles estão parados em cima da, da, da
0: parede. Da parede. Assim. Não, não. Eles não são. Eles não são. São outros policiais. É? Certeza? Certeza.
3: Hum. Confirme. Não, mas assim, eu digo <risos> o, per o personagem, não o ator. Sim. Ah, tá. Não, ah, tá.
0: E o personagem que já É, atirou. tipo,
3: se são os mesmos personagens do filme, é Porque isso que eu tô ator, falando.
0: o ator não é, os, atores, os dois atores não são.
3: Porque era... para quem assistiu o filme, tem, tem realmente dois policiais que aparecem na história. Eles entram na casa dos vampiros, só que eles são hipnotizados. Então eles não têm noção de tudo que tá acontecendo ali. Então tá acontecendo coisas Sim. bizarras dos...
2: Quando, quando eu saio, vocês não me ouvem. Não. Não. Do nada, Felipe. Eu
0: bo... um é que
2: eu tava dando um maior gritão aqui, porque eu acabei de pesquisar, e são os meus personagens. Não tava mesmo te ouvindo,
3: atores.
2: não. É, então.
0: Então, ou seja, eu, então, de, eu dou informação tá equivocada não, aqui ele mesmo. É aqui, só... sim, não é. Não são, não, é. não, não é.
3: são. É sim. Então, é sim, galera. Então, legal, muito legal. Que realmente ali então já tem realmente a conexão, não é só ah, é o mesmo universo, não. Muito bom saber disso. Legal, gostei. Muito bom. Gosto. <risos> <risos> Fico feliz.
0: Tá bom. Eu gostei também, gente. Eu gostei, eu achei divertido. Mas assim, eu acho que a pessoa que nunca viu o filme, a pessoa que nunca viu a série, ah, vai estranhar. Sim,
1: pode ser. Vai estranhar
0: esse tipo de humor ah. maori aqui. Humor Maori, hein?
1: Meu
0: Deus. É, eu acho que vai, vai, esquis, vai achar esquisito. O policial é totalmente esquisitão também, o chefe deles e tal. O humor é, é estranho, tipo, quando ah, eles vão lá possuindo sim. as pessoas, é meio escrotão, assim, mas a gente já está acostumado com as outras séries, as outras coisas, né? O, o, a água ali pegando fogo, podre, né? Aquela Nossa, imagem ali. Muito, ruim. Mas, mano, é engraçado, por causa do contexto Sim. todo, a gente entende, é. né? Mas eu achei engraçado desde o começo, desde a menina demônio no começo ali, putz, já achei engraçadão. Não fui, não fui, não rachei o bico, é. mas eu consegui me entreter e foi divertido.
3: Mas eu acho que isso ainda pode acontecer nos outros episódios, justamente pelas nossas referências. Sim, sabe? pela referência, óbvio. É muito mais... Pra gente é muito mais fácil absorver aquilo e realmente achar é. graça.
0: Então, você que quer assistir o Wellington Paranormal, que tá na HBO Max, assista o que fazemos nas sombras, um filme, é. É, e depois e é assim. o filme, e também o What Do In The Shadows, é. viu? Aí depois você vem assistir o Wellington, que nem a gente tá fazendo. Fechou? Fechou. Então, grade pra mim. Grade, grade também. Felipe Tá chegando.
2: <risos> tá grade é. também. Tá na grade, com certeza.
0: Então, tá na grade. E a última série de hoje, o último piloto é For All Mankind. Falamos tanto dela essas últimas semanas que enfim colocamos na pauta. Série da Apple TV Plus, temos duas temporadas já e foi renovada para a terceira temporada, hein? Sinopse daí.
3: A série imagina uma história alternativa em que a União Soviética venceu a corrida espacial e chegou à Lua antes dos Estados Unidos. No entanto, os norte-americanos não se dão por derrotados e continuam o seu programa espacial com missões mais ambiciosas em mente.
0: É isso. é isso. É... Série de astronauta? Que a Dai falou outro dia que não, não gosto de série de astronauta, não, não sei o que. Só que aqui a gente tem um diferencialzinho, né? A União Soviética <risos> ganhou a corrida espacial, então os Estados Unidos agora é que tem que correr atrás. Felipe, você tinha visto Forma em card faz muito tempo, né? Isso acabou não vendo essa semana, né? É, então, acabei quase... no vendo essa
2: semana, mas... Então, isso que eu falo agora. Não lembro de praticamente nada do piloto, mas eu assisti justamente na época que lançou a Apple TV Plus lá, que eu vi as quatro séries, e essa eu, eu gostei, só que tipo, não... sabe, que eu gostei, mas coloquei na geladeira, sabe? Eu fui postergando pra ver depois, e até é hoje o... eu não vi. Mas eu vejo muita gente que ficou muito boa, principalmente depois do quarto episódio da primeira temporada. Fala que cresce hum. de um jeito que... Fica fantástica. E a segunda uhum. temporada mantém o nível e vai aumentando ainda. É isso que eu ouvi falar.
3: Muito bom. Então talvez eu precisava ter sabido disso também.
2: Sabido.
0: Conta aí, daí. Conta aí o quê? Você que está fazendo o que aqui? Ai, grosso! Vai!
3: É, então.
0: Tô brincando, viu, gente? A gente é um amorzinho.
3: Ah, sim! É legal! Sabe? Não, gostou, não gostou. Não, 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 não. Não coloca palavras na minha boca. Eu disse que é legal. Assim, realmente, eu não me lembrava do que se tratava a série. Eu só sabia que era de espaço, espaço nave. Eu só, só sabia que era disso. É, em algum momento você chegou a comentar aqui, provavelmente quando a gente falou dela em outros episódios. Você acabou falando sobre... Ai, ah, porque se eles tivessem é, ganhado essa corrida espacial aí. Certo. Só que eu, eu esqueci disso. Eu deletei, sabe? Eu, eu, eu não associei é, no momento em que a gente estava assistindo. E só fui me dar conta disso quando aconteceu a cena na série. Então, assim, o começo da série, para mim, foi mais interessante da série. Entendeu? Sim. Deu saber como que foi aquele momento, na realidade... E, na verdade, ter aparecido lá o, o Russo, entendeu? Então, aí eu fiz um, ah, é verdade, é sobre isso, né? Então, foi mais impressionante para mim pra essa cena. Sabe, pra quem não
0: sabe, ah, para quem não... Mano, seria muito legal a pessoa não ler sinopse é, nada exato, exato. e ver a primeira cena. Porque, realmente, a primeira cena, ela é, ela é impactante já Sim. da série mostra todo mundo na frente da TV... Até como... porque
3: mostra os americanos. Exatamente, os
0: americanos. Na expectativa
3: Exato. e falando sobre aquilo. Nossa, olha, você, a, a criança, sei lá, a criança querendo ir brincar, querendo fazer qualquer outra coisa e a mãe... E a, na verdade, é o contrário, né? A criança está falando para a mãe, ah, vai descansar, vai descansar, vai dormir. E aí a mãe está, não, mas eu quero estar tá aqui nesse momento com você para a gente ver o nosso futuro acontecendo. e Então, você pensa o quê? Isso. Pô, Está representando aqui o que foi né, pisar na lua para os americanos.
0: Aí mostra o jornalista americano, é. mostra todo mundo falando inglês. Quando aí, de repente, do nada, eles, a, a nave chega, pousa na lua e eles começam a falar russo. E aí, tipo, meio que dá um, um corte, porque você vê que a galera tá na expectativa, mas a galera não tá feliz, não que tá nem feliz outros grande, lugares que é. a gente vê. A gente vê muita representação disso em muita série. Inclusive, eu vejo eu, eu lembro até de Mad Men, que tem um episódio que mostra a chegada do Homem à Lua, né? E, meu, é maior expectativa e tá todo mundo muito feliz e patriota com a camisa dos Estados Unidos, bandeirinha e tudo. E aí já não era, né? Mas mesmo assim causa um choque quando a gente descobre que são os soviéticos que estão chegando não, na e Lua. E mesmo
3: assim, a série, ela consegue te transmitir uma, ser, uma, uma certa tensão nesse momento. Porque, assim, por mais que a gente... Eu não, não estivesse vendo os americanos é, vibrando com aquele momento, né? Antes de mostrar que era um russo, eu, eu na minha cabeça assim, sem, sem eu me lembrar dessa situação, eu, na minha cabeça tava só uma sensação de tensão por sim. estar ansiosos, entendeu? Para mim era tipo, nossa, ele, a galera tá tão nervosa que eles nem esboçam muito a reação. Para mim era isso, sim, sim. entendeu? E aí, quando o cara começa a falar russo, o cara lá que pisou na, na Lua, aí sim a série mostra meio que uma decepção de toda a população americana. Aí sim é algo mais explícito. Mas a série fez isso de uma maneira muito legal. Então, assim, quem não. É muito mais impactante para quem não, não sabe do que se trata, né? E bem Mas feita é difícil. Também, né? É muito bem
0: feito. Bonitas as imagens.
3: Sim, sim. É... Mas assim, eu gostei, sim é que como eu falei eu acho que é mais pela questão do tema central sabe eu, acho é, que eu não, eu não me atrai eu exemplo. não me atraio, eu acho que por histórias sobre astronautas assim desde que tem um diferencial muito grande aqui tem um diferencial né porque assim só de já não ter sido o que realmente aconteceu na realidade então a gente para para pensar no que que vai acontecer a partir daquilo com toda a, a sociedade americana Entendi. né que é o que foi um marco, foi o foi um precursor de muita coisa nos Estados Unidos. Opa, então, se tornou a potência exato, por causa disso. Exatamente. Então, a gente sabe que outras coisas vão ocorrer ali de uma maneira completamente diferente. E isso me aguça um pouco, sim, mas não é algo que eu tenho a prioridade. Mas, assim, para quem gosta, gente, vai fundo, porque é muito bem produzida. Eu acho que, para piloto, depois que aconteceu essa primeira cena chocante, para mim foi bem morno. Mesmo, na, eu acho assim, eu acho que eu gostei da parte em que os. O que foi mais tenso para mim foi quando eles realmente conseguiram ir, depois de um certo tempo, né? Aí o, os, os americanos. americanos
0: é... O Neil Armstrong mesmo. Exato,
3: aí realmente a primeira equipe né, ali, que pisou na lua de verdade, ela existe também, os nomes existem, só que aí eles vão ser os, os segundos. É, <risos> né? Exato. E, então, e aí tem uma tensão toda na cena, porque não é uma uma missão tão tranquila, tiveram muitos problemas, mas acaba acontecendo, e aí tem um discurso lá do responsável pela missão, todo bonito, tal, para as pessoas ali, do tipo, ai, a gente não conseguiu, ser, não conseguimos ser, ser os primeiros, mas a gente vai conseguir, e é isso aí, bora lá, e é isso aí. Então, ok, foi emocionante, mas, assim, de resto, não me atraiu muito mais, sabe? Não... Ah, tem, tem aquela personagem lá, a mulher, que mostraram desde o início e eu ainda não entendi para que que ela serviu. Qual mulher? A que mora no escritório.
0: Ah, sim. Ela, eu acho que ela vai fazer, a, as vezes ali, de uma mulher que hoje é defesa e que ela não tem voz nenhuma ativa e eu acho que vai rolar um crescimento legal da personagem.
3: Entendi, por ser mulher.
0: Isso, por tá. ser mulher. Eu acho que esse é o foco ali nela. Tanto Mas é também... que ela chega e fala ela tinha sim, que verdade, ter uma, uma função ali, ela acaba não tendo voz ativa e os caras voltam, voltam atrás e tal, e o pessoal acaba culpando sim, ela e sim, tal. Sim,
3: verdade.
1: Mas é. eu acho
0: que vai ser um crescimento de personagem sim, feminino, assim. Uhum. Coisa que não existia, década de 60, né? Sim, sim, uhum.
3: total. Não mais
0: na NASA, né, cara? É, NASA que só tem homem. Você vai na sala, você vê na sala de reunião, só tem homem. 20, 30, 40, 50 homens. Não tem uma mulher. A única mulher que tá lá é essa. E ainda sofre muito pelo conceito.
3: Sim. Então, assim, então eu imagino que a série vai crescer muito. Eu realmente sei que o potencial é gigantesco e imagino que deva ser realmente muito boa Afinal, está renovada para terceira temporada, então não é à toa, né? É... Quantos episódios? Sabe? Ah,
2: deve ser dez. Deve ser, deve dez, ser dez, dez, né? Eu imagino.
3: Mas, enfim, se você curte, assim, eu indico muito, realmente. É. Não é porque não é o meu o meu assunto preferido, que eu não vou indicar, que realmente a série tem muita qualidade.
0: Muito bom. É, eu gostei bastante da série. Eu não achei maravilhoso, não amei. Né? Eu queria chegar aqui e falar, nossa, acredita? Adorei. Né? É, gostei de tudo. A Day já falou tudo aqui, bastante coisa sobre ela. Gostei de como foi tratado. O tema central, onde os Estados Unidos não vai ser mais a grande potência, é um negócio que me atrai bastante. Eu gosto de história, eu gosto dessas coisas, eu gosto de entender as coisas. Então, eu quero ver como é que vai funcionar, assim, porque eles têm muito, aqueles comunistas, então eles vivem falando sobre isso, então aí ainda vai ter a treta, como teve na vida real, né, a Guerra Fria, então eu quero saber mais sobre isso, como é que vai ser a, é, a, o renascimento da NASA ali também é interessante, porém a gente precisa de personagens carismáticos, carismáticos. E eu não encontrei aqui ainda. O personagem principal, que é o Joe Kinneman, que, inclusive, faz os esquadrão Suicida, que você assistiu, é um loirinho? Sim, Sueco, sim é Então, é, eu achei ele chatinho, assim, de início, obviamente. E eu preciso que ele, a mulher dele, que é a... Eu falei, mano, quem que é essa mina? Quem que é a mulher dele? É a namorada do Butcher, de The Boys. É ela, ela faz aqui For All Mankind é ela, porque uhum. eu falei, nossa, eu fiquei com essa pulga atrás, quem é essa menina, quem é essa menina? E é ela. Uhum. Então eu preciso desses desse personagens principais e secundários que sejam um pouquinho mais carismáticos, sabe? Se não, eu vou assistir Discovery, né?
2: <risos> tipo isso, né? Foi cancelado. O quê? Discovery. Ah, o okay. quê? Calma, 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 desculpa. calma, tô... calma. <risos> tem uma <risos> série do tem uma <risos> série do Disney Plus que se eu não me engano, é esse o nome, ou não? Que é de astronauta também, que é de, tipo, ah, assim. a gente... Ah, sim, sim. a gente falou, ele quis dizer Discovery
3: Channel. É, Discovery ah, Channel.
2: entendi.
0: Mas ainda assim, essa série a gente até falou aqui, né, que o Felipe falou agora. Sim, verdade. Foi, verdade. E eu fiquei cancelado. empolgado de assistir, só que eu vi a notícia que foi cancelada, falei, puta, mas não vou ver, né? Sim, sim, sim. E também se tratava de astronauta, e eu acho que foi mais ou menos aqui, foi nessa foi pegada, nessa assim. Mesmo, né? A Daí falou, pô, legal, mas não é pra mim, e eu já falei, pô, gostei, vou assistir, acabei não assistindo. Mas aqui, sabendo de forma Mankind, que está indo para a terceira, vejo qualidade até mais do que lá. Uhum. Um plot mais interessante também. A gente tem os astronautas de verdade, o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, que são os dois caras que realmente pisaram na Lua ali. Eles pisam na Lua, só que posteriormente. Eu quero saber como que eles vão voltar. A gente vê uns rostos conhecidos ali também. Eu tô empolgado, mas não tanto. Gostaria de estar mais. O Felipe falou que, mano, da, do quarto episódio para frente fica melhor. Então anima bastante para a gente continuar, né? Eu já ia continuar, já ia colocar na grade aqui de qualquer forma, porque eu me interessei bastante e pretendo já dar o play daqui a pouco. E você? Né?
2: Geladeira. Geladeira. <risos> Felipe geladeira também. É, por enquanto fica lá, mas quero muito. Já está, né? É, já tá, né? É isso. Então,
0: esse foi o nosso bloco Papo Reto. Falamos de muitas séries hoje. Seis séries. Hoje foi recheadinha, hein? Foi. Foi. E Legal. no Ué. nosso próximo bloco... <coughs> Desculpa, o bloco não é tá? Então... <coughs> Nossa, mas pegou aqui. Que é uma Daqui a pouquinho. É, a gente vai ter uma animação para falar no fim de papo. É só um filminho. Mas antes, tem uma surpresa para vocês. Daiane e Felipe tem uma surpresa. Maravilha. Tem um quadro novo neste programa. Ixi. Não olha, porque é uma surpresa. E ele é um quadro já conhecido por vocês, porque a gente já fez podcast sobre. Esse quadro chama Joguinhos de Poltrona! Uhul. E o Felipe travou! Eu não
2: fui falar de quadro novo, travou,
0: cara. É, o Felipe travou! Você tá ouvindo nós?
2: Voltou, agora voltou.
0: Voltou! Voltou, voltou! voltou. voltou. É isso. Mano. Você ouviu qualquer quadro, Felipe?
2: Não. não
0: ah, não. então eu vou falar de novo. Vou falar de novo, porque esse é o quadro, Felipe.
2: Isso, travou de novo, amigão. Você
0: tá me zoando?
2: Travou de novo. Acho que não é pra eu ter zoeiro, o quadro. É
0: zoeira, zoeira.
2: Não, <risos> tá, travando, tá travando mesmo. Tá travando mesmo. O Felipe travar. tá travando. Hello. Que
0: beleza. Hello. Que beleza.
2: Hello. Aí, voltou. Voltou. Voltou.
0: Mano, Acho que não é para ter o quadro. Não é para falar. Não é para ter, mas vai ter sim. <risos> não importa, vai ter. Né? Vai, fala. Então, esse é o quadro Joguinhos de Poltrona. <risos> o Felipe travou de novo, não?
1: Não. Não, tá tô, aí. Aqui,
0: tô aqui. E os caras não ficaram animados com o quadro, mas beleza. No quadro Joguinhos de Poltrona, o que a gente faz? Joguinhos. Né? Uhum. E hoje é muito simples, muito, muito Achei fácil. Achei que não tinha né? nada
3: a perder hoje. Pois aí é. Aí me vem com essa.
0: Não, mas é bem simples, é bem simples. Hum. Como a gente vai falar de uma animação, não olha aqui porque temos resultados, temos respostas aqui, tá? Hum. É, a gente vai falar de uma animação no Bloco Fim de Papo e aí me veio o questionamento de melhores animações da história, né? Então eu fui lá dar uma pesquisadinha. Mas aí é isso com base em ti. É subjetivo, quem? né? Então, o que, que apareceu para mim que não é subjetivo, é totalmente objetivo? Eu quero saber quais são as animações de maior bilheteria da história do cinema. Aí a gente tem o quê? Números. A gente tem números, certo? Então eu peguei o quê? As 21, porque eu gosto deste número, primeiras animações de maior bilheteria da história do cinema. E vocês vão brincar me falando quais vocês acham que são. Hum. Cada um tem direito a dar o seu chute, um de cada vez, e vocês podem ravar duas vezes, tá? E quem ganhar ganhou. Então, para você que tava aqui esperando um novo podcast de joguinhos de poltrona, a gente trouxe para cá, não é mesmo? Gostaram? Tá. Gostou da Gostei,
3: claro. Mas assim, quando se trata de números, nossa. Não, eu não
0: vou perguntar para você qual quantos bilhões fez o não, não. filme, entendeu? Eu quero saber. Quer
3: saber qual foi a maior bilheteria do, do, do maior para o menor, é isso? Exato.
0: Mas eu quero animação e eu vou aqui deixar claro que, por exemplo, live action não é uma animação que entrou nesse nesse ranking. Por exemplo, o Rei Leão do Jon Favreau, aquele que a gente assistiu agora há pouco, ele seria a maior é, bilheteria. É um então Mas é a live action. Avatar, por exemplo, também não entra. Porque não é totalmente uma animação. Concorda? Uhum. Então, aqui é bem simples, joguinho rápido, só para descontrair. Antes de entrar no nosso fim de papo, é o nosso joguinho de poltrona.
1: Uhum.
0: Joguinhos uhum. de poltrona. Muito ah, bom. <risos> Muito bom. E para começar, você... é simples, vocês entenderam, né? Sim. Então, sim. eu tenho aqui 21 nomes, vocês têm que falar nomes que estão nessa lista. Simples ah. assim. Tá? Tá. Ah. Quem quer começar, Felipe ou daí?
3: Mas como que vai ser a pontuação, tipo...
0: Não, acertou continua no jogo.
3: Errou acabou o jogo. É, errou
0: acabou. Só que eu vou te dar dois boi, entendeu? Dois boi para cada um. Você pode errar duas vezes, Felipe pode errar duas hum, vezes. Tá bom? Tá bom? Então quem quer começar? Fala o um número, daí. Hein? Eu estou pensando no número aqui. Quem falar o um número mais próximo começa. <risos>
3: <Sim>. <risos> Meu Deus! Pode ser vai assim. um Começa,
0: comece, mil. Não, o jogo Dai, começa comece. agora, Felipe. O jogo começa agora. Estou pensando num número agora e você Não. vai falar o um número. Daiane. Oito. Oito. Fala o um número, Felipe. Nove. Felipe venceu, então Felipe começa. <risos> tá? Não. Qual era o número? Eu vou falar qual é o número. O número é 53, porque é o nosso episódio 53, Tá? Entendi. Então o Felipe Entendi. começa, pois foi mais próximo. Felipe, eu quero que você fale o nome de uma animação que está nas maiores bilheterias da história do cinema. Tem 21 aqui. Fala aí pra mim. Frozen. Frozen. O primeiro? Eu acredito que sim, né? Então você tem que falar. Porque aqui... ó, Eu já vou falando aqui que a gente tem é. um, dois, três, quatro pra caramba, tá? Nessa lista. Como assim? Tipo... Ah, o desenho um, dois, dois, dois o desenho três. três. Quatro. É. Ah, ah, tá, entendi.
2: tá, entendi. Entendi, entendi. Beleza, Entendeu? beleza. Frozen, o um, primeiro filme. Frozen.
0: Frozen 1 é o segundo colocado com 1 bilhão 270 milhões de lucro. Segundo lugar, o Felipe continua no jogo. Daiane. Eu tô
2: chocada. Daiane
0: está chocado. Por quê? <risos> pelo número ou por Frozen? Por Frozen. Por Frozen? Tá chocadíssimo. Ela tá fazendo uma cara que nunca imaginei.
2: Não, eu, eu sabia já.
0: Ah, então eu tô vindo com informações que o Felipe já sabe, hein? Agora o Daiane ficou com medo de chutar o. Fiquei. Fiquei com medo. Vai, Daiane. Chuta aí uma animação maior bilheteria do estado de cinema: Toy Story. Qual? Ah. Quero que você me fale. Vai. Aqui, aqui não vai ter corte. Toy Story 3. Toy Story 3. Quarto lugar, Daiane, continua no jogo: 1 bilhão e 6. Quanto que foi, Frozen? 1,27 bilhão. Bilhão. A gente tá nas casas dos bilhões aqui. Então daí ele continua. Felipe.
2: Frozen 2.
0: Felipe tá tá com informações, hein? Frozen <risos> 2 é a animação de maior bilheteria da Sim, história tira? do cinema, com mais de 1,5 bilhão de dólares. É, Frozen 2 antes, é a maior bilheteria. Do antes cinema.
2: era era Toy Story 3, e eu, tipo, amei isso, porque sempre amei isso, porque Toy Story 3 pra mim é a minha, minha animação favorita. Aí veio o Frozen e bateu ele. Eu fiquei puto, puto. Eu não acreditei que isso tinha acontecido. Porque Frozen é legalzinho, mas não é Toy Story 3. E aí depois lançou dois e bateu um Isso eu já sabia, só que o terceiro aí eu não faço ideia.
0: É, mano. Mas aí, depois que eu falar, eu vou falar a gente vai falar a lista depois de bater um, rapidinho. Tem um porquê de tudo isso. E o um porquê é meio óbvio. Sim, sim,
3: né? sim. Dá para imaginar os, os porquês. É que na minha cabeça eu tava com animações mais antigas na cabeça, entendeu? De bilheteria. Mas dá para saber o porquê. Agora, disso, é, né? entenderam, né? Sim, o, sim. Os porquês,
0: né? Então, Frozen 2 é a maior bilheteria da história do cinema. Em animação. Sim. Da Moana Moana. Moana não está entre os 21 primeiros. Daiane tem o primeiro erro. Que bizarro. Moana, inclusive, é. que tem todas as músicas feitas por gênios como o Lin-Manuel Miranda. Conta aí, Felipe. Toy Story 4. Toy Story 4. Toy Story 4 não tá na lista também, Felipe. Toy Story 4 não está. em os 21. Exatamente. Fora. Um erro também, Felipe. Daiane. Divertidamente. Divertidamente, tá em décimo da N né, só com um erro, muito bom Aí divertidamente já vai para casa dos 857 milhões, tá? Não entra no bilhão Mas <risos> número 16 para você É isso Minions Minions é o terceiro Colocado com 1.15 é. bilhão Terceiro lugar para Minions ó que bosta <risos>
3: Minions é legalzinho
0: pô é. É mas uma, assim, é uma ser... viagem de Shihiro? Não é. Vai ter viagem de Shihiro aqui? Já adianto que não. Tá? Não, né? <risos> então, pronto. Não é surpresa pra ninguém, né? Mas vamos lá. Então já acertaram os quatro primeiros: Toy Story, Minions, Frozen Frozen 2. Daí. Ah,
3: mas deve ter. Tá, eu vou de.
0: Lembrando que os dois só podem errar mais uma vez, hein? Daí ele não esperava essa pressão hoje, né? Meu avô favorito. Meu avó favorito, Qual? Nós. <risos> Meu amado favorito 2 Está em nono Daiane continua no jogo 970 milhões É o primeiro fora da casa do bilhão Felipe
2: Procurando Dori.
0: Dory O Felipe está sacando a brincadeira é, Procurando o Dory A sétimo lugar Com 1,028 bi Procurando Dori, Dory, sétimo lugar Sacou, hein, Felipe É
3: mundial, né?
0: Mundial, mundial. É muito dinheiro Mano, Frozen 2 faturou um bilhão e meio de dólares. Sim, é muito. Frozen 2. <risos> Vai. Não é nem aquele que tem a música famosa. Vai.
3: Ah, vou começar... Só pra pensar, não. Mulan.
0: Mulan? Qual Mulan?
3: Ah, não, não vale, né? Não, não vale, não vale. Não
0: vale. Vou dar esse boi, vou dar esse boi. Rei, Rei Leão.
3: qual?
0: Uf, como qual? Só tem um. Não, não, não tem não. Tenho, não. Tem, tem mais, tem, verdade. Não,
3: tem. não, mas eu vou de Rei Leão mesmo.
0: O Rei Leão é aquele. Primeiro não. não. Décimo lugar, o Rei Leão tá não, na mas lista. Mas já
3: saiu o décimo
0: lugar, não já? Não, saiu o nono, saiu o oitavo. Hum. Não questione os lugares aqui, Daniela. Né? <risos> vai. Felipe.
2: Esse cara aí vai complicar agora. Cinco. Up.
0: Up. É o segundo ah, que... erro de Felipe Chaves. É, segundo erro de Felipe Chaves. Então, Felipe, não pode mais errar. Daiane? Vou
3: chutar aqui... Não pode ser nada a ver, mas o filme do Demon Slayer.
0: O filme do Demon Slayer. Foi agora, né?
3: Eu não sei o nome
0: do...
2: O que você acha? O que você que... acha, Felipe? É, mano.
0: Não sabe, né, Felipe? Filme do Demon Demon, Demon Slayer? Estava em 22 até então, então não entrou entre os 21. Ai que sacanagem! Mas é. vai entrar. Vai entrar porque eu estava lendo que Ele ia entrar na janela dos filmes europeus agora. Ele vai faturar pra caramba. Eu tava lendo sobre isso hoje. Então, Daiane errou. Dois erros para cada um, o próximo que errar, perde. E Fulano é campeão.
2: Incríveis dois.
0: Olha, ele foi tipo certeiro no filme. Os Incríveis 2 é o quinto lugar, Felipe, com 1,05 é bilhão. E... Aí, o pessoal torceu pra você aqui, <risos> jogando bola. <risos> Daiane, tá friola, vamos lá. Qual é o seu palpite, Daiane? Aquele desenho, você fala, nossa, esse desenho, muita gente viu no cinema. Conta aí, cara. Sucesso, bilheteiro. Bilheteiro. Vai. Cinco. Madagascar. Qual? Precisa falar qual para mim? É, o 2. Madagascar 2 é o terceiro erro de Daiane Esteves. Então, Felipe Chaves, você é o campeão das 21 animações de maior bilheteria do Estado <risos> de Cinema. Vamos, Aê! Vamos. Muito bom. Olha o troféu dele. a aguinha. Então, só para deixar claro aqui quais são as 21 animações de maior bilheteria, não vou, não vou falar os, os bilhões, porque senão vou ficar me alongando aqui mas os oito primeiros passaram a barreira do bilhão, tá? Então, em primeiro, Frozen 2. Em segundo, Frozen. Em terceiro, Minions. Em quarto, Toy Story 3. Em quinto, Os Incríveis 2. Em sexto, Meu Mavado Favorito 3. Sétimo, Procurando Dory. Oitavo, Zootopia. Nono, Meu Mavado ah. Favorito 2. Décimo, o Rei Leão é o único que, né, tá aqui, porque eu acho que foi reproduzido novamente, muitas vezes, no cinema. Em décimo primeiro, procurando Nemo. Em décimo segundo, Shirek 2. 13 terceiro e décimo quarto, a Era do Gelo 3 e a Era do Gelo 4. Lembrando que 1 um e 2 não estão, viu? Vocês poderiam errar. 15 né? quinto, Pets, a vida secreta dos bichos. 16 sexto, Divertidamente. 17 sétimo, Viva, a vida é uma festa. Décimo oitavo, Shirek 3. Décimo nono, Shirek para sempre. Vigésimo Madagascar 3. E 21, e um, vigésimo primeiro, Universidade Monstros. É engraçado Caramba. a gente falar, mano, Universidade de Monstros tá aqui, Monstros S.A. não tá? Que absurdo. Mas faz sentido, né, gente? Não, todos fazem sentido. Não, é, quanto mais o, novo o filme,
2: né? E o aí, incrível cara, é falei. que a, ma a maioria dos filmes da Pixar não estão, né? Tipo, os filmes grandes da Pixar, a maioria aí é DreamWorks e Illumination. Ah, olha só. Não, não me atentei a isso. Ah,
3: mas é verdade, <risos> é, né? Mas mas é verdade.
2: Tipo, o Felipe
0: pelo up, exemplo, falou e Up, War, né? Ratatouille, Wally,
2: Ratatouille. Nenhum desses três, cara.
0: Será que é porque, por exemplo, Ratatouille já é um pouco mais antigo, tipo... Sim. Eu me lembro de... Mano, Ratatouille é DVD, cara. Sim. O pessoal vai pro cinema assistir procurando Dory. O <risos> meu Mavado Favorito 5, sabe? Sim. Eu imagino que vai ter outros aí e vão ser as maiores bilheterias. Mano, Frozen 2 ser a maior bilheteria é muito por, pelo sucesso do 1, obviamente, né?
3: Total. Mas, mano... Os Incríveis também.
0: Também, lógico. Os Incríveis 1 é o melhor filme.
3: Exato.
0: Tá, mas aí não quer dizer nada, né? É. Enfim, esse foi o joguinho de poltrona de hoje. Espero que tenham gostado. Uhum. Gostou, Dani? Uhum. <risos> Dani não gostou. <risos> mas é isso. De vez em quando eu vou vir com joguinhos aqui, tá? tá. Se preparem, porque sempre vai ser uma surpresa. Tá. Agora e o nosso aí? bloco fim de papo. Uhum. No nosso bloco fim de papo, temos um filminho, um só hoje. Assistimos vivo. Eu ia falar viva. Não, mas é vivo a jornada de vivo. Filminho da Netflix, animaçãozinha. Daiane, o que foi? Tá rindo? É que você falou, assistimos vivo. Parece que
3: eu liguei a TV. Ah. Entendeu?
0: É. Ah, viva operadora. Tá, eu não tinha entendido. Não tinha entendido, mas é uma piada para poucos. Não, não era uma piada, <risos> gente. Piada
3: não era uma <risos> pou... piada. É que eu fiquei assim, tipo, mano, como assim? Tá, ah,
0: mas beleza, esquece, gente, Olha,
3: foco. É, sinopse. O Jupará Vivo e seu dono Andrés passam seus dias tocando música para uma multidão em uma praça animada. Embora possam não falar a mesma língua, Vivo e Andrés são a dupla perfeita por meio de seu amor comum pela música. Quando Andrés recebe uma carta da famosa Marta Sandoval, convidando-o para o seu show de despedida com a esperança de se reconectar, Cabe a Vivo entregar uma mensagem que o seu amigo humano nunca poderia. Uma carta de amor para a Marta, escrita há muito tempo na forma de uma canção. No entanto, para chegar até lá, hoje o Pará precisará da ajuda de Gabi, uma adolescente.
0: <risos> uma adolescente. <risos> pra, pra atiçar, dai, né? É, ok, sem spoilers, pessoal, sem spoilers? Aqui Acho
3: melhor é... sem spoilers. Sem
0: spoilers, né? É, é. é o grande chamativo então, tá. do filme. Então tá, é... eu já sabia desse spoiler, né? Então eu não... Talvez vocês estejam falando do mesmo spoiler que eu, espero que sim. Mas eu já sabia, então não foi talvez um grande choque. Mas ainda assim, vamos parar. É... Felipe, o que, que você achou de do Kinkajou? E se você viu dublado, né?
2: Deve ter visto. Como sempre, vivi vi dublado, cara. Imagino que vocês devem ter visto o legendário para ver as músicas do, do Lean, né? Mas, uhum. dublado, cara, realmente tá muito boa. Como sempre, a dublagem brasileiro é muito boa. As músicas também, não sei quem, quem cantou quem fez as músicas para o Brasil. Eu tinha visto, né? Mas elas combinam então, certinho.
3: Do, do, do que faz o Lean? Entra. Você tinha visto o nome, né? Então,
0: na verdade, é, a gente tem dubladores mesmo profissionais, não é nenhum artista fodelão. Só que o, o Pelicanão lá, quem faz é o Thiago Bravanel Ah, tá. O... Não era o é.
3: principal, né?
0: Não, não era o principal. Qual é o nome do Pelicano? Esqueci o nome dele. Não é nenhum Ups, Pelicano. também não, é o... É, o Bom, não. É, é, <risos> é o que faz o parzinho com a Pelicana. É, é ele. Então, o Thiago Bravanel é o único nome, assim, famosão, que eu dei uma olhada aqui. O resto são dubladores renomados, já Sei fizeram isso. muita coisa, já Sim. dublaram muita coisa. Isso é ótimo, né? Cara. Ele trazer o Luciano Huck.
3: Ah, é, não Faça
2: isso, né? <risos> Não, cara, então a dublagem tá muito boa, cara As músicas, os atores cantando, cara Tá, tá muito bom Combinou muito bem a, as falas, as rimas também Na hora que o macaquinho lá faz o, os raps Também ficou muito, muito bom Parecia não mesmo é. que eu tava vendo o Lin ali cantando Parecia que era realmente dele as músicas, a voz e tal Ficou muito bom E a animação em si, a história em si eu gostei Tipo, não é nada assim, tipo, de novo, surpreendente Mas é bem legal, cara Uma história bem bem simples, bem co coesa com tudo. É, gostei do macaco, achei ele bem, bem carismático. A menina também é legal, gostei dela. E, cara, isso é legal porque a Sony tá aprendendo a fazer animação. É o mesmo estúdio que fez a do... da família Mitchell lá. Família Eu gostei Mitchell. bem mais da uhum. família Mitchell, mas só que é, esse também foi legal. É, tô gostando de ver outras animações assim, fora da, da caixinha da Pixar e DreamWorks. Se bem que DreamWorks não tá lançando muita coisa ultimamente, né? Mas... Tô, tô gostando cara dessa nova safra de animações que estão mostrando bastante uma diversidade né mas eu gostei sim, bastante sim. É bem bonita também a animação
0: uhum. sim. É, mas é legal tipo o Felipe fala de diversidade é real tipo a gente tem Total. uma protagonista aqui que é uma gordinha uma menina totalmente fora dos padrões por exemplo não e todas não, não é só a protagonista toda né? Né? a
3: gente também vê a mãe dela por exemplo que é uma mulher de descendência latina são todos
0: latinos é... passam em Cuba hum.
3: A, 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 atri, a atriz, não. O personagem que é a cantora também mostra eles lá na juventude, sei lá, magrinhos, bonitinhos, mas aí aqui já é uma história onde tá falando do depois, né? Com eles já mais velhos. Então, eles têm corpos que poderiam ser totalmente reais. Sim, sim. Né? A principal, a menininha também, adolescente. Nossa, amei ela, amei. Então, assim, já dando aqui meu parecer, eu gostei muito da animação, muito. É o tipo de animação, assim coração quentinho, mas ao mesmo tempo apertado, é. porque logo de início eu já é, eu não, tá. não eu não fazia ideia do tipo do que era o filme, né o Felipe que chegou essa semana pra gente, ah, lá a animação do que vai Vocês ter. Vocês não vão ver a é... animação do Lima Manoel Miranda? Mano, na hora que ele falou, eu falei assim, mano, como assim? Não. É, aí eu não falei assim. é
0: aquele vivo, né? E eu tinha. Eu Você tinha visto? visto faz um tempo? Mano,
3: né? como assim? A gente não sabia disso, sabe? É com o Lima do, do Lima Manoel Miranda as músicas. É óbvio que a gente vai ver. Então. É... Eu, eu já fui numa grande expectativa porque eu já sabia que seria mais musical, né? E realmente o filme, a animação é um musical, né? Se trata de música, então muitas partes do filme são cantadas. Mas é cantada de uma maneira legal, divertida, até porque é um filme, é uma animação realmente infantil, não é uma animação adulta, mas dar tranquilamente para você assistir em família não vai ser chato, sabe? Não é uma animação infantil de um adulto se sentir entediado assistindo, não pelo contrário, e, e aí, enfim, eu não sabia de nada, não tinha visto trailer, e aí o que eu achei que seria o filme logo no começo já já mudou para mim, né não vamos dar de spoilers aqui, mas já acontece uma coisa bem emblemática no início do filme que me deixou né impressionada, porque eu achei que seria sobre aquilo. E aí depois mudou um pouquinho... Mas, mesmo assim, o, o filme se manteve no mesmo nível, né? Não perdeu força para mim, porque aí o que chama atenção aqui é toda a fofura e todo o carisma do, do, do macaquinho, né? Que é o... Kinkajou. Kika... Kikiju.
0: Kikiju. Kinkajou. Kinkajou.
3: Pode ser muitas coisas. Depois eu fui pesquisar o animal no, no Google e tem muitos nomes, mano. Muitos, muitos, muitos nomes. Inclusive, no filme, eles chamam também de urso de mel, o né? Urso de mel. E eu gostei que eles não... Eles tornaram o, o, o animal fofo, né? Eles fizeram uma animação bonitinha, né? Mas eles não, não descaracterizaram o que é o animal real, né? Por exemplo, sei lá, a gente, principalmente na nossa infância, a gente tá acostumado a ver animais que eram para ser um tipo de, de espécie, mas elas não se parecem, né? Sei lá, por exemplo, o, o, o TAS. O Taz, ele não parece um demônio da Tasmania de verdade, entende? Sim. Então, então, é legal você ver realmente o, o bichinho ali não, da maneira nem, como mas ele Mas nem o perna
0: longa parece um coelho, entendeu? Ah, mas a gente sabe
3: que é um coelho pelas características, Sim, entendeu?
0: sim. Mas é que agora tá mais real. Tá mais né? real,
3: é. Eu gosto disso também, de, de deixar os animais, mesmo né, em animações, mais parecidos com o que eles são na realidade, sabe? Uhum. E assim, aí ele, você, só, você faz o um desenho do animal ali e só coloca, sabe? o um chapéuzinho, uma Olhinho, bandaninha... Ó ele fica já fofo super carismático eu, eu, eu senti falta dos sons reais dele que tiveram em alguns momentos eu queria que tivesse tido mais o barulhinho dele uhum. sabe que, 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 que assim sim, é muito sim. fofinho e eu queria eu acho que isso poderia até trazer mais graça para o filme em alguns momentos em que porque no, no, no é, legendado é o Lima noel é Miranda né que 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 então... dubla ele então em alguns momentos que o Lima noel é Miranda tá tipo reclamando ou falando, gesticulando muito o personagem, em algum momento se mostrasse aquilo, ele como o som real do animal, eu acho que seria mais engraçado, né? Pode ser. Mas, enfim, é, isso não é não é um defeito, não é um problema, mas é muito bonitinho, gostei demais, é, eu me contive muito para não chorar em certos momentos, ali principalmente no começo e no fim, que realmente eu achei bem gostosinho e eu adorei a menina a adolescente eu achei ela chata no começo mas eu sabia que isso iria se desenvolver para uma amizade bonita dos dois lá porque é o que né as animações normalmente fazem e, e eles fizeram uma música muito legal mano a musiquinha deles lá de dela fazendo os beats e o rap e ele fazendo a parte mais musical mesmo mais melódica muito bonito muito bonito gostei pra caramba então é sou, sou suspeita para falar né porque gosto de musicais é. E é do Lima na é Miranda. Então Sim. acho que a gente já vai também com o coração mais aberto, sabe? Sim. Mas gostei muito.
0: É. Agora tem que saber qual música eu vou colocar na abertura desse programa. Porque tem muitas ah, tem músicas que Ah, tem que Mas
3: acho que tem que ser é, essa. É a
0: música final, né? Essa aqui. É a música final. Aí tem que ver se eu vou colocar em português ou em inglês, né? Tem isso também.
3: É, eu vou, então, vou, vou reassistir vou... em dublado. Eu quero ver como que tá português. a música. Sim. Eu quero mesmo é. ver.
0: Apesar que, mano, eu indico muito ver legendado também. Porque é um musical. É um, é um musical. É uma animação, só que é um musical. E, mano, é, o musical é lima manuel Miranda pra caramba. Sim. Ele é completo.
3: Dá para Do... ver que, que é, é, ele. Ele. é ele.
0: É ele, né? Tipo, teve, não, uma, menina, quem, teve uma menina conhece, que né? perguntou... Pra quem
3: viu, sei lá, Hamilton e o In The Heights, por exemplo. Não,
0: não quem conhece, obviamente. Porque mesmo que, que,
3: por exemplo, tenha, sei lá, Moana, ninguém sabe. Sim, tem feio,
0: sim mas tem que conhecer o trabalho do cara. Tem sim, que conhecer, tem que conhecer o trabalho. Mas aqui, eu não sei se você sabia que era ele que dublava o Kinkaju, o, o macaquinho, né? Porque a primeira não, fala dele... antes
3: do filme eu não sabia, mas só foi ele fazer um oi. É,
0: ele deu um oi, assim, <risos> aí a gente já achou o bico, né? Sim. Que era ele.
3: Já abre um sorriso de orelha a orelha,
0: sim. né? Sim. É, muito... Eu gostei muito do filme, muito, muito. Achei muito bonitinho. É realmente mais voltado para o público infantil, mas eu acho que os adultos conseguem pegar muita coisa também. É, essa parte, por exemplo, que o, o macaquinho fala com aquela vozinha, pipi, 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 é como ele realmente é, se comunica, se comunica é. com, com os outros. Não é ali. que eles fazem, eles
3: falam. É, não é mostrado aqui que os animais falam realmente não, com os humanos. É exato.
0: Não. Eles falam na música. Eles falam na música. Só, só isso. Mas ele realmente fala macaquês, né? Sim. Ele sim. Fala macaquês. Isso eu achei muito legal, muito bonitinho. E também tem aquela parte da animação que a gente vê alguns desenhos mais 2D e diferentes assim, eu consegui, talvez seja coisa da minha cabeça, é, eu imagino que seria mais ou menos a visão do vivo ali. Em todos os momentos que apareceu esse, essa imagem mais 2Dzinha, mano, era a visão dele, ele vendo como tudo aquilo acontecia, que nem a o André estava tocando a música que ele não queria que tocasse, aí ele via aqui algumas coisas, não, não quero que aconteça isso. É como ele se sente. É. Aí é muito mais lúdico, né? As coisas são muito mais lúdicas, muito mais brilhantes. É tá lindo a, anima a animação. Ah, achei muito bonito isso. ali, exatamente. Tipo, foge daquilo que a gente já está acostumado. É muito bonito. Foi que nem quando aquele desenho lá da... dos lobinhos, Wolf Walkers, né? Nossa. aquele momento também da, dessa animação que do dá uma poder. moldada né? do poder, também acho muito bonita aquela cena, né? e aqui eu também gostei muito, né? ah, lógico que as cores de Cuba e as cores de Miami ajudam Nossa. também, né Nossa, ajudam muito então foi um acerto pra caramba ah. Ah.
3: gente, muito medo da, da Piton
0: é, mas ela é medonha, ela é medonha. É, cara, o que, que é, infantil, é aquilo? É infantil, mas aquela cobra... Se eu fosse
3: criancinha, eu ia morrer de medo assistindo aquilo. É. eu fiquei tipo, mano, cara que bichão. É. Só que, tipo, não é feio, né?
1: É, não, não é sei. que é
3: feio, mas realmente eles conseguiram deixar ali com a entonação e com a movimentação e com todo o clima, né, do pântano, que era muito legal isso também, né, que eles faziam. Tipo, quando tava acima das, das árvores... Tipo, quando mostra os pelicanos, fica feliz, fica colorido.
1: Sim. E aí,
3: quando desce para as árvores, né, que eles estão ali no pântano, já está tudo escuro. escuro, denso e medonho. E aí, quando aparece essa piton, muito do mal. Uhum. Nossa, muito, muito louco, muito legal, gostei. Mas Demais. é É,
0: muito legal. Se eu fosse reclamar de alguma coisa, seria o início ali da, da personagem da Gabi, da Gabi, que é adolescente. Uhum. Também achei, puta, mano, não sei, não sei se eu vou gostar, mas acaba desenvolvendo uma, uma amizade legal entre os dois. E também as vilãs ali no começo, que são as bolachas do mar, né? <risos> que são as três menininhas. Eu falei, putz, essas meninas vão chata até o final, cara. Né? Até o final você chata. Aí acontece uma outra coisa, muda tudo. Mas então...
3: eu gostei muito da motivação delas serem chatas. É,
0: então, porque. É isso que é mais exato, legal aqui. Exato, não existe maldade
3: com... realmente nos personagens exato. que não são precisa,
0: pra ser... Não precisa,
1: né? Que que são pra ser os vilões. São, eles
3: não querem, tipo, sei lá, matar ninguém, eles querem deixar
0: o bicho o habitat
3: natural Exato.
0: dele, entendeu? Então, elas são as grandes vilãs e a cobra. E a, cobra. a cobra que... Que, simplesmente... que nada mais está fazendo do que... <risos> vivendo. Está vivendo e arrumando o alimento. Então é isso, a gente não tem um grande vilão é. e tal. mas A gente tem muitos momentos emocionantes, muitos. No começo do filme e no final também, nossa, dá, dá aquele, sabe, o olho coçando? O olho não coça? Eu tava assim, ó. E da metade, a <risos> gente assistiu Legendado, claro, né? E da metade pro final do filme, a nossa sobrinha, a Manu, ela veio assistir com a gente. Assistiu Legendado também, óbvio. Verdade. Ouvindo só as músicas e ela fazendo as perguntas. Nossa, porque. Eu não quê? tinha me tocado nisso! É, né?
1: Tadinha!
0: É, não, mas ela tá, gostou pra caramba, Verdade, ela
1: verdade. Pra caramba. Ela
0: falou, nossa, por que, que ela tá chorando? Assim, aí eu não podia falar exatamente por que, que ela tava chorando. Aí a gente dava umas outras desculpinhas. Mas assim,
3: ela se atentou muito, muito,
0: né? As cores, é muito é. vivo, é muito bonito, né? E música, né? Música. Exato. Ela dançava assim no, no colchão. Verdade. Dançava. Muito
3: legal assistir com, com uma criança também. Vai é. se divertir muito.
0: É isso, gente. É muito legal mesmo. E notas, né? Vamos para as notas. Felipe Chaves, qual a sua nota para a Jornada de Vivo?
2: Cara, dou quatro estrelas. Baita animação. Digo para todo mundo. E assistam o dublado Legendário. Só, só assistam. Exato. É
0: mas o legal é isso, entendeu? A gente viu do legendado e tem muita gente falando que o dublado tá bom. Então já dá vontade de ver dublado. E Sim. você que viu dublado, a gente, mano, eu recomendo muito aqui você ver, ouvir as músicas originais. Porque, mano, o Lin, tipo, fez ótimas, ótimas canções aqui. Ótimas canções. Tanto as mais lentas, quanto as mais ritmadas. E, mano, tem uma hora que a menina faz aquela musiquinha. É, então, é então, muito bom, é muito bom, muito bem feito. Essa tudo. que eu falei que era pra você colocar. Não é a do final? pensei que era a do final que você tinha falado. O Felipe falou pra mim. É a do pântano.
2: É a do pântano.
0: Sei lá. A do pântano? Sei lá, já estão falando um monte de coisa de música diferente aqui.
3: É, aqui eles fazem juntos, né?
0: Não é, é a música do Andrés.
3: Não. Não? Que eu imaginei tipo ah, para começar uma música animada, né? Sim, uma
0: música animada. Bom, é, é isso, vai ter uma música animada. Vai ter uma música e animada. E depois
3: toca, mas enfim, é que toca a música também, é que você falou do final, toca a música inteira depois no final do filme, né, quando passa é. os créditos.
0: Então é essa.
3: É, a dos créditos.
0: Tá bom. <risos> tá mas tá é bom. quando
3: a menina faz o beat, é É, essa a menina, mesmo. então entendi,
0: é. a menina faz o beat.
3: Quando junta com o Kickdil. O...
0: Mas sabe qual que é o problema dessa música? Ela não tem uma batidinha meio Meio maracá, meio cubana. Tem,
3: tem uma hora. É isso que eu estou falando. Tem uma hora que eles cantam juntos e aí eles fazem... Mas
0: aí eu tenho que colocar 15 segundos.
3: <risos> Mas é, faz tá. o, o, o caminho ali.
0: Tá bom. Nota.
3: <risos> ah, eu queria muito dar 5. <risos> tipo, eu acho que não é uma animação perfeita, de você falar, nossa, é a melhor animação do mundo. Não tem um
0: grande roteiro, tem, é simples. Não tem, né? não tem,
3: mas é, cara, meu coração ali, então, pronto, meu coração é isso. tá cinco, entendeu? Então é isso. Porque... Então dá cinco. É o meu sentimento mesmo, entendeu? Então é, isso. é isso. Eu Sim. recomendo demais. E eu senti muito essa semelhança com os Mitchells, verdade? Eu ia fazer esse comentário. O tipo de animação, quando, principalmente quando tá Sim. com a... Com a, com a, Gab, com a Gabi? Uhum. Ela que chamou esse essa semelhança, igual é os Mitchells, de ter esses pops e, e o, o tipo de animação era muito parecido também. Quando ela fazia os desenhinhos também.
0: É, que aparecem, o meio... som. É, né? exato.
3: Hum. E a gente gostou muito, né, dos Sim. Mitchells. Nossa. Então, são
0: essas coisas diferentes, as coisas distintas que nos atraem. Sim. Né? Nos atraem uhum. numa animação. A gente está tão acostumado a ver um monte de animação e muitas são muito parecidas. Cara, e ela tem o
3: cabelo roxo. É. Que
0: foda. É. A mãe dela ela é interpretada pela Zoe Saldana, interpretada, não, dublada, né? E a cantora é a Nossa, Gloria assim. Stefan. Gloria Stefan, que é um grande ícone aí da música latina, latina nos Estados Unidos e na América. Não muito legal. Então foi cinco? Foi cinco. Foi cinco. Ela deu cinco e deu quatro pra Sou. Ok, não tem problema. <risos> foi quatro ou quatro e meio? Foi quatro. É... É, é, pois é. <risos> Eu vou dar quatro Vou dar quatro, vou dar quatro Mas é muito emocionante, muito emocionante Muito legal Realmente não é tipo, nossa, um roteiro foda pá, 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 Mas precisa, não precisa é. Sabe, não precisa Meu, A gente ama o musical aqui Então, desde a primeira música Que o Andrés foi lá, abriu a caixinha Apareceu vivo, eles começaram a cantar Daquele jeito, era muito in The Heights Ali já, Sim. era in The Heights pra caramba Total. A primeira música já Mano, já tava aqui né, no passinho. Foi muito legal. Foi muito gostoso. Então, eu dou 4,5. Já aumentei um pouquinho mais minha nota. Acho que 4,5 tá bom. Tá valendo. E Lima vai mirando tudo que ele fizer, realmente a gente vai assistir, cara. E é difícil a gente não gostar.
3: Pois é. O cara vai estar tá lá fazendo cocô e a gente vai tá... Nossa! Que
0: bota! Se ele estiver escrevendo uma música, né, mano? É. E ele é muito bom com os rap e a música latina, ele consegue misturar muito bem, né? Magnífico. Magnifique. Fim de papo, né? Acabou-se. Muito obrigado, Felipe Chaves, por mais uma semana com a gente. Espero que tenha gostado do nosso joguinho, né? Daí ele tá aqui já me não sei. Mas muito obrigado aí por mais uma semana, Filipão.
2: Valeu, Raul. Valeu, Dai. Valeu, galera. E até a próxima.
0: Muito obrigado, Daiane Esteves. Como faz pra entrar no nosso Instagram, Daiane? Manda
3: um direct pra gente
0: no... Eu errei até. Errou. Eu falei, como faz pra entrar no nosso Telegram? <risos> como faz pra entrar no nosso Instagram? Seguir, não... Manda um direct. <risos> Oi? Mas aí precisa entrar no Instagram pra isso. Eu segui o roteiro, você não. Qual que é o nosso Instagram?
3: <risos> o nosso Instagram é o papodepoltrona.
0: Isso. E aí?
3: E aí você manda um direct pra gente, porque a gente tem um clubinho de séries muito legal, um grupinho lá no Telegram, onde a gente discute sobre tudo que a gente assiste e com outras coisinhas mais também.
0: Muito bem. Então, obrigado por mais uma semana, Dayane.
3: Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pela sua audiência e até a próxima.
0: Obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente até agora. Espero que tenham curtido bastante, espero que tenham brincado com a gente, sorrido, chorado também e brincado com o joguinho, né? Depois fala aí se você acertou, se você sabia quais eram os 21 filmes mais colocados nas melhores animações da bilheteria do cinema. Meu nome é Raul Andrés, sou o host desse programa. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço, um grande beijo e tchau. Valeu! Valeu!